0: Tá gravando já? Tá. Deixa eu sentir, peraí. Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição... Do Bilheteria. Ué. É meio não natural falar isso. Ué, mas o que aconteceu? Começa agora a sua hora dourada nessa semana. Mas a hora a dourada nossa. era do, do Mothership. É a primeira hora dourada dessa semana. Okay. De duas do total. Talvez três, se você assistiu os nossos ao vivos Todas as horas com Overloaders Overloader são o que Henrique?
1: Douradas. Exatamente. Mas vai ter mel no ouvido dessa vez? Ah, que não, não, não,
0: dessa vez não, dessa ah, vez não. Dessa Tinha vez... que ter
1: uma coisa pra atrapalhar esse começo maravilhoso,
0: né? Ah, é. na verdade, é que eu tava pensando em fazer a continuação do Mel na Orelha no Mothership, porque vai que as pessoas não ouvem, porque muita gente não ouve esse daqui, ouve só o Mothership. Tinha um comentário muito bom, vocês viram? Pega, são... Tipo
2: assim, cara, vocês são os doentes. É.
0: <risos> Mas então eu vou dizer, a sensação de ouvir esse bilheteria não vai ser tão maravilhosa... Quanto de ter um melzinho escorrendo lentamente por dentro do seu não. canal eu, eu, eu auricular. eu
1: devia ter puxado isso.
0: A sensação de ouvir ver sebreteria vai como ser ter a sua orelha tenramente mordida por um velhinho que não tem mais dentes. Ai, hum. que gostosinho! Que gostosinho, ele vai... ele fica chupando ele assim... Ele começa por essa ah, parte do lóbulo aqui o, e aí ele vai... Inter... O lóbulo? Mas, mas é essa é lóbulo parte... onde a gente põe o brinco? É lóbulo? É, é lóbulo. Ah, essa parte é gostosinha Ele começa ele por chupar. aqui e aí hum, ele vai inteirinho assim...
1: Eu, 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 pior que eu tenho uma coisa com orelhas, mas eu não vou falar. Todo é
0: melhor... mundo tem, Todo, a orelha é um ponto Não, não, mas é
1: uma outra coisa, é mas ah. é meio específico. Dias. Agora a gente quer que... Não, não. A gente, não, agora a gente não quer saber. É, é... <risos> melhor não, melhor em off.
0: Pois bem, ah, como vocês devem estar reparando, o Caio Teixeira não está entre nós. Ele teve uma emergência de riot, sei lá o que é exatamente, era pra ele estar aqui, mas foi de última hora que... Ele não pode vir, existe a chance de que ele chegue na metade, existe a chance de que ele não chegue na metade Não sabemos, é uma surpresa tanto pra nós quanto pra vocês Então cá estou eu, é, tapando esse buraco em forma de anfitrião, eu sou o Hitor de Paula. É tipo um tetris humano chamado <risos> Teixeira, né?
1: <risos> eu ia passar t... fácil no, no, no buraco No do Teixeira? A... É. A... Vocês não... não iam passar no meu Tem que então, dar uma baixada Vocês não iam passar no Mas meu Mas o cara. seu é alto, né? É alto e magro.
0: Então, não, assim, se fosse você de frente, eu passava de boa. Você de lado, aí fudeu. É, é verdade. Porque a minha bunda não ia passar em você de lado nem <risos> fudendo, tá ligado? Eu tenho a bunda <risos> muito grande. É, eu, 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 eu cheguei a essa realização, sabe Joga, é, uma na, capa, joga na cara, vai, joga na cara que É, não, um eu vejo eu mais como positivo isso. Como negativo, mais positivo do que negativo Porque eu só recebo elogios por Não, conta sim, isso,
1: óbvio, né? bunda grande é bom Pro homem quanto pra mulher é, Na verdade, no passado, talvez existisse algum preconceito Tem até um programa da MTV Que eu descobri há pouco tempo, eu só vi um trecho Na internet, que era Era um programa sobre isso, sobre homens com bunda grande ah, é? E o drama na vida desses homens ah, Másculos gente, não, que têm bunda não, grande Aí, aí é a não, é, mas rapaz. eram umas coisas assustadoras, assim, que eu ficava, meu Deus, traga esse homem pra cá agora. Desculpa, eu tenho. Um gosto... <risos> <Meu Deus. risos> eu tenho um gosto, um gosto é... É, peculiar. E do estamos homem.
0: aqui com o suplente da bilheteria. Olá. Matheus Leston. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Eu tava lembrando agora com isso que o Henrique falou, porque eu tava lendo uma matéria hoje do. Acho que era do Ego, sobre o Lídio Matheus. Lembra Lídio do Lídio Matheus, pois não. não? Em que. Havia uma pergunta específica que era, você ainda colhe os louros do, do seu sucesso? Ele, os louros não, mas colhe os muito, muito boys. <risos> é, acho, que, que maravilhoso. maravilhoso uso, eles gente. me reconhecem e então. tal. Mas imagina
2: como... você encontrar ele no rolê, deve ser muito maravilhoso Cara, encontrar é o Lídio
0: é Matheus. Teve uma época, eu acho que faz uns dois anos, em que seguir ele no Twitter era... Maravilhoso era um, era um brilho Porque era justamente a época Em que ele tava começando A tentar mais a carreira musical dele E o lance Ele canta musical. muito olha Ele é muito desafinado É, Exato. E tal,
1: acho que ele nunca Sequer fez algum curso de... Ai, Não é possível tá. Não, não
0: Acho que curso ele não fez Mas eu acho que ele não tinha Eu acho que ele, O que dava pena É que ele não percebeu Acho que as pessoas Estavam rindo dele Acho que ele hum. achava Que as pessoas Estavam rindo com ele mas tinha uns tweets soltos no meio do nada Que era Sinto muito pra quem estava no meio do show Que teve de ser cancelado na metade A plateia estava é, vaiando E aí a travesti teve que me tirar de lá ah, Ele uau. fazia shows assim Sei lá, ele em fazia. baladas gays Eu não sei se era balada o que que era Mas assim, aparentemente ele era expulso mesmo a berros Porque é muito ruim, ele não sabe cantar mas virou
2: um ícone pra tocar nessas baladas então?
0: Então, porque foi web celeb durante um tempo né E aí esse é o lance Eu sinto que a galera tava querendo a
2: presença dele Pra rir dele, não com ele. Isso eu é uma sempre bosta. fico com pena desses rolês, sabe? Assim, tipo tipo Inês Brasil, quando ela eu acho ela sensacional. Mas quando todo mundo vai num show dela, não é pra rir com ela. É eu pra eu rir da cara Eu também tá indo dela, ironicamente
0: né? nessas, nessas situações. E eu tal. acho
2: que ela, ela é uma dessas pessoas que deu a volta, eu sinto um pouco, sabe? Do tipo Inês Brasil, você, ela, 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 ela se tocou disso. Uhum. Assim, e ela aprendeu a, a, a virar pra esse lado e falar, beleza, então vou é, tirar, tirar a salva de mim mesma, sim, sabe?
1: Ela meio que trans... Pegou isso e criou uma personagem,
2: eu imagino. É, pois é. Mas não é que nem, tipo, o Tony da Gatorra, que a gente já foi ver show dele. Você foi comigo? Sim, sim, maravilhoso. <risos> que é um cara muito louco, é um hippie gaúcho que vendeu a moto dele e construiu um instrumento que chama Gatorra. Que faz barulho de Atari. Não, é horrível o bagulho. Eu acho que ele pegou... Ele abriu um tecladinho Cássio e colocou dentro de um formato de guitarra. Não, porque um teclado casso é melhor que aquilo. eu acho que sim. é só tipo umas coisas horríveis. Ele faz uns ritmos que não faz o menor sentido tocando aquilo. violência não é natural. Mas o amor sim que é natural. Assassino! Não seja um... A vida sagrada do corpo tempo, não pode violar.
0: Mas
1: isso parece um... Como chama aquele cara que trabalha no Banco Central e, e é tipo um cara super burocrata, assim, e tem uma banda bizarra ou não? Nossa, não
0: tenho a menor ideia. Uhum. Uhum. Oh, o é Rogério
1: Skylab. Skylab. Ah, Sim. o Skylab. Sim, ele é tipo funcionário não, 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 não Mas esse cara, ele, Tony ele, é ele é um tá hitzão, falando sério. Mas ah, tá ligado é? O tipo, Assassino
2: ele... Não Seja Um, ele tá falando muito do coração é. dele isso, não, sabe? Tô, assim, tá, tipo... mas
1: o Rogério Skylab, de certa forma, tem uma coisa ali entre é o deboche sem
0: noção e uma coisa meio... Isso eu acredito de verdade. Mas é que o Tony, assim, cada música era para te dar por um discurso a favor da Marina Silva, não era? É. Porque era a época da, Eu acho que era a época da, da primeira eleição da Dilma que sim, a gente foi sim, nesse sim. show. E todas as vezes
2: ele começava na a dizer Na mil garagem, quando ainda era na rua Minas Gerais, né? Sim. E aí ele começava
0: a falar Marina Silva E aí ele começava a discursar Ele não parava até alguém berrar aê, aê! Aí ele começava a próxima música Não, que acontecia
2: que tipo, tinha, tinham dois caras Que eram os caras da festa, que meio pra ajudar ele Financeiramente, encomendaram gatorras Pra ele fazer a gatorra pra ele E daí os caras estavam tocando com ele Meio só uma desculpa pro cara tocar, assim, tirar uma grana E eles não aguentavam e daí o cara ficava falando, tipo, cinco minutos e eles começavam a tocar, tipo, êêêê. Mas tá
0: ligado que o Tony, ele foi tocar com o Franz Ferdinand de lá fora. Ele foi abraçado por uns caras de fora do Brasil e visto meio como gênio. Caralho, sério.
2: É, não, não sei,
0: Eu não tô sei. falando sério, tem fotos dele de tocando com o Franz Ferdinand eu de festivais tipo. gênio, Eu não duvido, meio gênio. Aí sei. tá, eu, pelo que eu entendo, sim. E eu conversei uma vez com um amigo meu de Santos. Lá ele é meio visto como um herói, assim. Ele é... Que louco. É, eu, eu, há mais por trás do Tony do que a gente, do que... Do que a sua van filosofia é capaz de perceber. <risos> é... Mas eu nunca vou esquecer o final daquele show em que ele tocou todas as músicas que ele tinha no repertório. Aí, de repente, rola um, um momento de silêncio. E aí você vê o Tony virando pra trás e cochichando com o resto da banda. A gente isso? Não, beleza, tá. Aí, de repente, ele vira muito animado pro microfone: Solo de gatorra! E aí todo mundo fez 5 <risos> minutos de solo de gatorra ao vivo. Foi, Foi muito maravilhoso
2: bom. isso. Mas,
0: mas, cara, eu concordo com essa sua asserção, assim. Mas eu, eu concordo também que a Inês Brasil foi uma que deu a volta por cima. Até porque ela se tornou muito mais perene do que você achava. Se, a primeira vez que ela estourou com aquele vídeo lá, sabe, o décimo vídeo dela por o Big Brother, você falava, ah, mais uma piada de internet e tal. E ela tá aí, sabe? Eu não, duzentas, ela... é um né? Sim. Porque
1: aquele vídeo tem 200 piadas contidas em um único <risos> vídeo. Aquilo tá, é maravilhoso.
0: É, ela tá aí e tal, e... Tá bem, e graças né? a comunidade tá, tá graças de a Deus, gay, né? é.
1: a um comunidade, comunidade gay que, que meio que De certa forma, que meio que tem essa coisa De, de rida do, do personagem Mas eles meio que acabam uh, Utilizando até tipo, na própria linguagem No dia a dia, sabe? Tipo, de transformar alguma frase numa num, num, Sei lá em, em algum verbete qualquer E isso ser replicado de forma... Culturalmente mesmo, tipo, no, no, na novela. Lembro daquela época que surgiu também a... a como chama? Aquela que morava na Espanha, a... Aquela trans que morava na Espanha E que fez um... Dizem video... que eu tô na pior? É, exatamente. Ah, ah sim. Luisa Marilac Luisa é, e tipo, a mesma coisa aconteceu, sabe? Tipo, os, os, os jargões, né? Tipo, as, as, as palavras delas viraram Sim, e eu sinto que até que hoje foram abraçados pela novela, sabe? Quando tá, tá na novela, quando tá, tipo, quando vira um, um termo, tipo, lacro sabe? Que foi uma youtuber. Uh, uh... Sério
0: que veio vem do, do, de uma sim, youtuber lacrou? Sim, sim, lacro? a... é...
1: Roma Gaga. Eu é, achei que tinha Roma havido... Gaga? Roma gaga. O Não, eu achei que é que... É Ela...
0: Counter-Strike, cara? <risos> Ela...
1: <risos> Ela que falava, tipo, lacrar o cu das inimigas, alguma coisa ah, do tipo. E ficou. Uau, lacrar, rom... lá... bom, lacrar. É então. sensacional. Eu, mas eu acho meio é impressionante, porque são, são
0: termos que, que são disseminados, basicamente, por gays, sabe? Mas é, eu, eu sinto que... Se é isso que tá na pior, virou uma expressão sim, reconhecida, sim. Sabe? Alô, alô,
2: graças a Deus.
0: É... Porque eu, eu nem lembrava do vídeo. Ela nadando numa piscina, não é? E Tomando champanhe. Saindo, saindo mamilo de um, de um... Não fala que ela até... Ela acabou se dando meio mal depois. Ela tava até naquele programa criado pelo Haddad, não tava? Não aí. Acho... Eu sei que... É faz alguns meses pelo eu menos que eu pior, vi então. é, não é porque, porque o Haddad fez um programa de assistência sim, a, a travestis de braços, não braços abertos
1: é, ou é, tipo, não não. Sei, de braços exatamente. abertos eu acho que é para moradores de rua é, é porque isso daí eu lembro
0: químicos. que na época foi criticado porque obviamente as pessoas estavam falando olha, só o que faltava bolsa travesti, sabe e aí ele explicando gente, a gente tá falando de pessoas que normalmente são relegadas pela são, sociedade sim, são de ajuda sim. a quantidade monetária que as pessoas estavam reclamando saberá ínfima e dando ajuda e chance para as é de é uma cidade que nem São Paulo não é nada e acho que ela era uma das então mas, mas pelo que eu
1: sei, ela é, virou... Coitada. É, tem, tem, tem uma... Um, um hotel. Tem uma sauna gay... Aliás, existe uma sauna gay disfarçada é, é, um, um, de hotel lá no uhum. centro. Que era uma das várias saunas gays que ficavam perto da minha casa anterior. E eu sei que ela trabalha lá como, tipo, chefe das faxineiras, sabe? E é um trabalho ok, sabe? Tipo, ela é um, é um trabalho como qualquer outro. Uhum. E eu lembro que eu já vi, eu já vi em, entrevistas com ela dizendo, tipo, ah, eu tenho orgulho do meu trabalho atual, é uma coisa que eu sempre quis. Tipo, ter um trabalho como qualquer outro, sabe? E não necessariamente ser relegado à, à, à prostituição. Eu sabe? posso é estar viajando. Que é uma coisa que é... que é meio... Uma coisa que acaba sobrando uhum. para para muita pra travestis e... Pessoas que acabam não tendo muitas oportunidades, às vezes.
0: Então, eu posso estar viajando, mas eu acho que talvez tenha sido um emprego que chegou, ela chegou a ter a oportunidade por conta hum, desse programa, talvez. eu acho. Eu não vou conseguir pesquisar agora, porque Pode é uma pesquisa maior do que dá pra só abrir o celular e olhar. Uh, tenho certeza que se isso estiver incorreto, alguém vai corrigir, mas eu acho que tinha algo nessa, nessa veia e tal. Não Sim. é, mas
1: assim, morando no centro, uh, eu vejo o valor desse, desse, desses, desses programas assistenciais, porque... Uh, são pessoas, por exemplo, um, um, uma pessoa trans que, que vem de um, de um estado, uh, sei lá, tipo de uma cidade pequena do interior, do nordeste ou do norte, enfim, tipo, ou mesmo de São Paulo, uh, ela já lida com um preconceito às vezes muito maior do que um preconceito de um homossexual, uh, acaba vindo para São Paulo em busca de oportunidade e não encontra nada, né, porque o preconceito é generalizado. E acaba indo pra prostituição. Acaba sendo meio que a única alternativa aí. E no, no centro você é, vê que todas as que, que, que passam por lá é, é, ou pelo menos pela aparência, né? É, trabalham com prostituição. Eu fico Pensando, tipo, caralho, tipo, é meio, é meio foda, assim. Porque acaba é, é, associando a, a imagem do, do transexual, da, da travesti, com a prostituição, né? E, e é, é, esse programa é interessante também pra tipo, é quebrar esse, esse estigma, né? E mostrar que, tipo... É,
2: é que uma pessoa comum que é um estigma que, que mesmo, assim. Acho que a Sim. grande parte da população acha que travesti, todos são. Uhum. Sabe? É, é, é triste de ver, assim. Sim. é muito engraçado que eu, que eu moro ali na, na Frei Caneca, né? Que é na esquina com a Paim, e tem muita gente... Tra... assim, travesti muitos, trans também muitos,
3: uhum.
2: e é muito doido, assim, porque na própria Paim, que é lu... na esquina da Paim com a Frey que é bem onde eu moro, assim, ali tem uma, uma, tem muita gente, só que ao mesmo tempo você vê todo dia alguém xingando alguém de viado pela janela, Sim. sempre os, né, sempre essa piada, então é muito louco, assim, mesmo num lugar que tá acostumado com isso, numa região de São Paulo, que é tipo a região pra isso, é a coisa mais comum do mundo, sabe, eu ver esse uhum. tipo de coisa.
1: É, muito estranho, assim. É, é meio... Eu fico muito incomodado, sabe? É, é, parece que rola uma hipocrisia, mas as pessoas sequer têm noção da, da, do impacto da linguagem em si ou de, de como esse preconceito é disseminado, né? É muito maluco. Inclusive, é interessante como o centro em si é cheio de... É, eventos uh, artísticos, sociais, enfim, tipo, e coisas que fazem com que as pessoas possam refletir um pouco E pensar um pouco nessa realidade do centro e realidade da, das minorias e tudo mais E tem uma banda que eu já vi umas duas vezes, uh, no centro de São Paulo, uhum. inclusive Tipo, nas viradas culturais, em, em shows que acontecem no centro Chamada Verônica Decide Morrer, que é justamente com uma trans
0: acho que você chegou até falar dessa banda Acho que, um que eu já comentei
1: e foi muito foda, é uma banda, uma banda de rock, assim, um rock até bem agressivo, assim, meio punk, uh, e, e foi fantástico, assim, eu lembro que uma vez eu, eu, eu a encontrei, uh, a Verônica, né, que eu não sei se é o nome dela de fato, mas uh, eu a encontrei numa, numa balada, assim, tipo, na verdade na, na, na calçada da balada, na, na Scorpius, que é tipo um puta puteiro assim tipo da do centro mas onde rola umas festas não não de sexo mas é o, o espaço em si é tipo um puteiro mas okay. mas é, as festas que acontecem lá são festas tipo sei lá de música eletrônica tá, assim o Vegas enfim. era uma balada é que exatamente era um puteiro hum. e as pessoas Caralho, e, lembra do Vegas
2: lembro do Vegas
1: e, e, era muito bom eu
2: virou desmanche, É, totalmente Foi quando eu conheci Sim. você Rick foi, verdade. Não, é uma festa vem... do GTA 4.
1: É, da expansão do GTA 4, sim, é. Sim, É verdade. Então, e atualmente tem duas, dois desses puteiros que são... Tem festas muito legais, que é o Lamour e o Scorpius. Scorpius, Scorp Scorpions. Scorpions. É, o Scorpio fica na Praça Roosevelt, ou próximo da Praça uhum. Roosevelt. E o Lamour fica ali na... Rego Freitas ou Bento Freitas, eu acho que é era. Rego é. Freitas. É, mas é tipo, colado, sabe? É pertinho um do outro. É, esse é o e... tipo de
2: piada preferido seu, né? <risos>
0: mas a minha rua favorita ainda é a Roquete Pinto.
1: E é legal porque nessas festas, muitas, muitas vezes, quando eu vou, eu fico na rua mesmo, bebendo com o pessoal, conversando, nem entro, uhum. muitas vezes, sabe? E é legal que você, eu vejo várias pessoas conhecidas, ou conhecidas nesse meio pelo menos, e eu gosto de trocar ideia sabe, tipo, conversei com a Verônica, uma vez já conversei com uh, aquela vo a vocalista trans do, da Banduó uhum. que eu não lembro o nome dela, mas ela é super simpática, ela é super bonita, super legal aquela pessoa, uh, eu acho que os dois mesmo, os, os, os dois integrantes da banda também uh, mas a, o Dudu Bertolini sempre passa lá, que uhum. é o cara da moda, assim, tipo, tem um cabelão ele é super exótico Uh, eu acho muito legal, sabe? Tipo, essa cena meio underground uh, de São Paulo. E tem uma coisa que, que eu gosto também, que é, tipo, não é necessariamente uma balada gay, sabe? Uhum. É tipo, uma balada. Cool, sabe? Sim, <risos> Pessoas sim. legais estão ali. Não necessariamente é gay, trans, foda-se, sabe? Tipo, é, é uma coisa muito característica de São Paulo. Assim, essa quebra total de... de é, não, não, a festa não é determinada pela, por gênero, por sexualidade, por nada, sabe? Tipo, é... Não existe mais esse preconceito nesse, nesse miolo assim. Eu acho muito legal isso Da enfim, hora Não,
0: é, não é sei mes... pra onde foi é essa... <risos> Mas enfim, compartilhando
1: Pelo menos agora parou, e tenho desde manhã, não constantemente, mas de vez em quando, uh, algum músculo do meu olho esquerdo, existem músculos ao redor do olho, não do olho em si, uh, ele, ele tá pulsando sozinho, sabe? Sim, isso, isso é estresse. Então, eu, eu procurei na internet, eu, eu já imaginava que seria estresse, mas aí que tá. Eu não me sinto estressado hoje. É, eu sei. Talvez a, o acúmulo das últimas uhum. semanas, eu me mudei, foi estressante. Mas é, esse final de semana eu consegui relaxar pra caramba. Assim. Pois
0: é, mas é que eu, eu acho, eu não vou conseguir também, não, não sou médico, apesar de tudo que eu já disse nesse podcast até hoje, leve você a pensar o contrário. <risos> mas eu acho que não é uma coisa tão simples quanto relaxar um, semana. É uma uhum. se, um, um fim de semana e já tá tudo zerado. É, Tanto imagino. que é o um lance que falam, né, que... Cara, você vai tirar férias, é, demora tipo uns 10 dias de você viajando pra sua cabeça relaxar de vez e tal. Né? Sei lá, eu tive um fim de semana muito de boa. Eu deixei de ser ansioso por conta disso? É, não, sabe? É, não é assim. que uma é construção, construção, é uma é. coisa lenta. Mas é, eu acho exatamente, aí é, você acabou de se mudar e tal. É, tenta tomar menos café, talvez. Também. É, eu acho que eu deveria. Eu acho que isso ajuda. Tenta... Você não tem TV no seu quarto, tem? Não. É, isso é bom. É, tenta não olhar o celular antes de dormir. É, eu, eu costumo olhar de é, novo. Então, mas eu trabalho bastante, sabia, pra dormir? É bom, assim, tipo, vai pro seu quarto e deita quando você tá indo dormir mesmo, tá ligado? Uhum. Tipo, não enrola na cama, isso é ruim. Aí, ah, isso tudo eu percebi que me ajudou, sabe? Eu, parece coisa frescura, coisa pontual, mas me ajudou mesmo. Até a tem luz um... do celular, né?
2: Então, tem um, um lance que é mó bom que eu usei em uma época também, que é um aplicativo de celular que chama Sleep Cycle, eu acho. Ah, eu um já usei assim,
0: o Sleep Cycle.
2: Que ele te acorda
0: quando você terminou um, um ciclo. Um ciclo, é chama isso. REM. É, é o... Não, o REM é, é, o, o,
2: é o... momento o... que você não pode acordar,
0: entendeu? É o momento que seu olho tá se mexendo, que é quando você tá no sono mais Sonhando, profundo. É. É. Acho que é ciclo mesmo. É. Eu lembro do Man falando disso.
2: Você sei que ele te acorda na hora certa, e meu, na época... Assim, eu não uso faz mas, um tempo, mas tá. na época me dava um... Sim, se me acordava é, mal, mas eu mesmo. acho
1: que isso talvez seja efeito placebo. Porque não existe nenhuma... É, ele não mede com precisão o é, seu claro. sono, né? Ele tá... Alguns metros de distância, ou sei lá, ele pode estar do meio do lado, assim, mas ele, ele, ele. Aliás, não, você coloca no travesseiro, alguma coisa assim. É, você tipo, põe na né? cama. É, em na cima, cama. em algum cantinho. É, no máximo, ele consegue perceber através do acelerômetro que você se mexeu. É isso. Mas isso eu não acho que, pelo que eu tinha lido, não é suficiente pra ele te dar um, um relatório muito uh, preciso, é, que é, é o que tem ele tem. Tem gente tá que fazendo. dorme que
2: nem uma pedra, né? Que não se mexe. E é, passa acho por isso... todas os, os, as fases do ciclo igual. E tá parada a pessoa. Sim, é, então acho que o
1: comportamento também da pessoa muda. É, é total. Então, então eu não sei, mas teve uma época que eu escrevi uma matéria sobre esses aplicativos e tem vários diferentes. Tem umas coisas legais até que tem um aplicativo que ele tenta fazer com que você tenha a realidade. Como se diz? Aqueles não é viagem astral, é
0: projeção. Não, não, não. é tipo
1: você ter consciência de, durante o sonho, sabe? Ah, sonho é. lúcido. Sonho lúcido, exato. E, e eu ele já consegui te...
0: algumas vezes porque ele... eu fiquei influenciado por Waking Life. Eu nunca assisti o Waking Life.
1: Eu ver. acho que é 15 anos tarde demais pra
0: você achar o Waking Life legal.
2: Não, eu mas assistir, preciso...
0: Tecnicamente, ele, ele é interessante até hoje. É, acho, é que
2: eu acho que,
1: eu que hoje em dia ele
0: parece um efeito pronto de um programa de computador, sabe? Ah, não. Hum. Mas sa saber de antemão
1: que foram vários artistas que trabalharam... Mas com
0: 15 anos de idade, cara, eu comprei e eu assisti uma vez por semana esse DVD. Eu Sim. amava, né? Assim.
1: Então, é, mas ele é um aplicativo que... Ele tenta, a partir de condicionamento fazer com que você perceba sempre quando você está acordado a partir de um som. Então, é, ele, você programa ele e, e sempre quando você ouvir um som específico que ele emite no seu celular, é, você, acho que tem que se beliscar, alguma coisa do tipo. Ou fazer alguma coisa é, que associe aquele som a, a esse movimento, a essa tá. a ação sua. E daí, é, no momento em que você estiver pegando no, no sono ou estiver sonhando, ele vai emitir esse som... E meio que, no seu sonho, você vai ser induzido a tentar fazer a, mesmo, a mesma ação. Se você faz, fizer isso, é bem possível que você perceba que você está fazendo isso no meio dos seus sonhos. E, e por conta disso, você tem essa chance de ter consciência e controlar o seu sonho. O que pode ser bem interessante. Eu não, eu não testei ainda. Ah, Ai, não. Mas então, eu,
0: um, um truque que é normal, que dá certo com todo mundo, é que, pelo que eu entendo, o hemisfério do seu cérebro que controla sonhos... Não é o mesmo hemisfério que controla a sua sensibilidade à luminosidade. Então, isso é uma coisa que provavelmente já aconteceu muitas e muitas vezes em seus sonhos. Você mexer em interruptores e tentar trocar a luz é muito difícil. Demora muito para o seu sonho registrar. Então, esse é um truque bem comum de procurar um interruptor, mexa. Se você está mexendo e a luz não apaga de jeito nenhum ou não acende de jeito nenhum, isso é uma mensagem para você ahá, eu estou sonhando. E a partir do momento que você tem consciência de, ahá, eu estou sonhando você passa a poder manipular. O lance é que, pelo menos comigo, eu consegui pouquíssimas vezes na vida, tipo, quatro, cinco vezes. O lance que acontece é que depois que tem consciência é normal não durar muito tempo, ele começar a se desfazer. Mas todas as vezes que eu conseguia, tá bom, eu quero voar. E aí eu conseguia voar à vontade pra Sim, eu é que ir, a e primeira tal. coisa que eu faço é. quando
1: eu tenho algum tipo de sonho lúcido.
0: No Waking Life tinha um cara que tava treinando fazer visão de 360 graus nele mesmo e tal. E aí, você pode também imaginar alguém com quem você queira transar e coisa do tipo. Mas o lance da luz funciona, sempre foi a minha, a minha chave e tal. Uma coisa curiosa, até eu queria, aproveitando esse assunto, eu não vou entrar em detalhações, porque não tem nada mais chato do que alguém te detalhando sonhos, mas é. Uma coisa que eu percebo assim, eu, antes de morar com a minha namorada agora, eu morei no mesmo lugar dos quatro aos mais ou menos 28 anos de idade, ou seja, minha vida toda. E. Muitos e muitos e muitos dos meus sonhos eram ambientados no espaço daquele meu prédio ou meio que do, do bairro, sabe? A, ao ponto de que era, era meio engraçado, assim, o mesmo pátio onde eu brincava quando criança virava palco de pesadelos, virava palco de aventuras. É óbvio que eu não sonhava só com esses ambientes, minha cabeça não é tão limitada assim, mas sempre foi um palco muito, 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 muito recorrente. E a outra coisa que eu percebi é que eu tenho uma conformação específica de São Paulo nos meus sonhos, que eu volto e me adirijo por, sabe? É, acho que é meio calcado nos meus medos, mas a marginal é tortuosa e tem loopings e eu já visitei ela várias vezes. Só dos estantes, né? É, a não, é... <risos> Sim, é porque era o meu medo de dirigir no começo e a é. marginal, minha mãe. Ah, cara, na Castelo Branco, eu vou se perder pra sempre! Tan, 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 sabe? É, é o meu Rio, bairro, né? de uma maneira específica, eu reconheço o que minha cabeça interpreta como Vila Madalena. E o que eu achei curioso é que agora que eu tô morando em outro lugar há um ano mais ou menos. Esse novo ambiente tá começando a aparecer também em formas de rua nos meus sonhos. Tipo, eu tô começando a dirigir pela minha interpretação daquele lugar em sonhos. Mas eu ainda não tive nenhum sonho ambientado naquele local, sabe? Naquele apartamento, ou no pátio daquele prédio, ou naquele bairro em si. Vocês têm experiências similares, assim, de os novos locais que vocês vão visitando...
2: Acho que eu não consigo. Vão... Eu não costumo sonhar com lugares que eu conheço, uhum. assim. Eu costumo sonhar com lugares, assim. Falar, ah, era um lugar mais ou menos assim. E daí, às vezes, é muito estranho, assim. Eu acho que a maneira que eu mais entendo, sonho, é falando com alguém. Então, tipo, quando eu começo a descrever, daí eu me dou conta. Eu falo, ah, já me toquei, eu sonhei por isso, por causa de tal lugar ou de tal lugar. Mas nunca é assim, a ah, minha casa, do jeito que ela uhum. é. Nunca. É muito ah, raro, é. É. Na, na real, eu tenho uma dificuldade de lembrar dos sonhos, assim. Sempre tive, eu não lembro acontecimentos na ordem, assim, teve isso, depois isso, depois isso, eu lembro geralmente um clima, sabe, assim, tipo, rolou um lance, tinham essas pessoas e foi mais ou menos isso, mas lembrar de uma storyline, assim, não, não existe, sabe, que eu acho uma pena... Porque é, eu lembro é de bom. você há anos me contando coisas, tipo, eu sonhei o dia que eu era o rei dos vampiros. E uhum. você tinha uma narrativa <risos> completa, assim, como Sim. esse
0: meio fim. É porque, mas foi na época da escola, eu e o Boli, né? A gente ficou muito fascinado com Waking Life, a gente lia muito Sandman, e foi quando a gente começou mais a pirar em sonhos o possível. Pode crer. E virou... Ah, até hoje para mim é uma parte muito importante sabe eu, eu tento anotar a boa parte deles tento lembrar de boa parte é,
1: deles. você meio que está treinado a fazer isso acho é, sim, eu acho né? que quando você se exercita a lembrar dos sonhos e a registrar os sonhos você fa facilita esse acesso ao seu subconsciente quando você está acordando né tipo você tem, ainda tem esse esse rastro para você poder seguir sim. e acessar aquilo que você sonhou
2: naquela noite é, mas é uma coisa de exercício mesmo, né? De treino. É muito louco, que eu sinto muito isso de, tipo, acordar e lembrar, e falar, ah, vou ao banheiro. E quando eu volto do banheiro, eu falo, Ué, já não lembro nada. É, sabe sabe, sabe, sabe que que o que, na que eu fico
1: muito fascinado? Quando eu acordo com uma música na cabeça que não existe. Uma música que eu compus sim, na hora. Sim, sim, sim. sim. É, é. É, é muito fascinante. Eu fico pensando nela, fico tentando lembrar, e às vezes a melodia existe, parece que ela tá num... É... Parece sabe que ela, ela vapor, ser... sabe? Que você sabe, vai tentar pegar e ela aí, se desfaz. É porque e... ela não
2: existe, na verdade. É... Provavelmente, né? Provavelmente, eu não sei. Eu tenho Sera... Ela impressão. só uma ilusão de uma música? Você lembra que ela existiu, mas ela não existiu, sabe? Eu sinto o <risos> que foi isso. Eu sempre <risos> acho exato, mas eu que ela acho... tá
0: existindo naquele momento. eu A minha impressão que é... Ela provavelmente é uma bosta e eu estou incrível. Exato, é. Mas eu sempre penso assim... A música é uma linguagem que eu não possuo, sabe? Eu não sei identificar notas, eu não sei... Volta e meia, eu, eu tô na minha cabeça cantando o que eu quero cantar. E aí eu vou externalizar e é tipo, ah, aquela música é meio blá, 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 blá sabe, uhum. não sai. E é aí todas as coisas. é Rubber. E aí todas vezes que eu penso, eu fico pensando em pessoas como você, que você tem as ferramentas pra talvez transformar isso em texto, sabe? Pra poder expressar o que você tá pensando ali na hora em música. Uhum. E pra mim é uma barreira intransponível, assim. Viu, mas mas eu, já, que... eu, já, eu já pensei em músicas orquestradas completas, assim. <risos> Especialmente naquela hora entre o despertar e o sonhar, quando você tá quase dormindo, que você só percebe. Que você tá nesse meio termo se alguém te acorda, sabe? Que eu tava quase dormindo, sabe? Sim.
2: Cara, eu lembro de uma coisa muito engraçada. Falar dessas coisas de música, de texto. Que na época, a Áurea do ICQ. Um amigo meu falou assim. Ô, Matheus, me ajuda. Eu tô querendo lembrar de uma música que é assim. Eu lembro como eles escreveu. Eu falei. Eu falei. Carmina Burana. E era... Eu
1: iria dizer a trilha sonora do Tubarão.
2: Pode
1: <risos> crer. <risos> é, mas é, eu tenho uma coisa de. Com música, assim, que eu, eu, eu não. Sei lá, eu. Eu tenho uma experiência amadora, né? Tipo, de composição, se é que posso, pode se dizer assim. Mas uh, e desde criança eu tenho uma coisa de ficar criando melodia na minha. Na, na cabeça, sabe? Tipo, murmurando melodias. E quando eu tô tomando banho, qualquer coisa do tipo. Ou mesmo, Eu tô andando na rua, me vem uma melodia. É muito comum eu querer gravar essa melodia no celular, sabe? Tipo, eu finge que eu tô falando com alguém. <risos> <e> fico, hum. Ah, <risos> é tô aqui estúpido. esperando o call
2: center. <risos>
1: <risos> é muito bom o fato de existir agora fones de ouvido com microfone Porque eu não tenho que passar essa vergonha Mas... Ué, agora só parece um louco murmurando sozinho Não, mas eu faço louco Parece que pessoas, é a música que ele tá
2: né? ouvindo, né? Ah, tá. Ele tá com fone uh,
1: Mas é um hábito meu de uh, mais de uma década, sabe? Tipo, acho que se eu for contar todas as músicas que eu já gravei in, in, Cantando cantando ou murmurando ou fazendo barulhos com a boca ou qualquer coisa do tipo Sei lá, eu teria umas 500, <risos> possivelmente. Uh, e às vezes eu pego, tipo, eu revisito essas coisas e falo Hum, essa, essa parece interessante. Daí eu vou lá, vou num software e tento, uh, uh, de fato, transformar aquilo numa melodia e concretizar aquilo, sabe? É
2: que eu acho que isso é a coisa mais comum do mundo, né? Do, tipo, eu tipo que sim. Quando eu fiz a Orquestra Vermelha, acho que até falei, não sei se eu lembro, falei no, no podcast que eu falei da orquestra, que a primeira coisa que eu fiz, assim, eu fiz o projeto e tal e eu não tinha as músicas. E daí eu, eu peguei meu HD, todo, tipo, eu tinha cinco HDs velhos, assim, Peguei todos eles e, e juntei todos os pedacinhos de música que eu tinha feito. E tinha um show inteiro, sabe? Hum. Assim, tipo, que são pedacinhos que você faz, anota, ah, olha que legal essa ideia, foda-se. E daí você joga no HD e nunca mais ouve. Mas é, então, eu tenho que eu acho, trechos tem muita coisa. Eu
0: tenho trechinhos de ideias literárias que. É aquele. Ah, é isso é um germe pra alguma coisa, quem sabe onde um dia. Mas eu, acho,
2: eu, eu, eu não condeno, sabe? Porque acho que tem gente que tem. Acho que tem os dois jeitos de trabalhar, assim. Eu acho que tem gente que olha essas ideias e. E fala, não, eu vou sentar aqui, eu não vou sair Até ela virar um, uma coisa completa Legal é, São processos criativos diferentes é, E né? tem gente que abandona Porque depois de anos, quando você vai ver um negócio Tá em outro lugar a sua cabeça E aqui você Sim. sabe desenvolver aquela ideia de outra maneira assim, sabe? Mas o
1: que eu acho muito louco é porque a, a Pelo menos musicalmente, quando a gente tá trabalhando com essa ideia na mente simplesmente, sem nenhum, sem nenhum re, tipo de recurso por perto, é muito limitado a gente, a memória consegue gravar uma melodia específica, mas aí se eu penso na, na base, tipo saio da melodia principal e penso numa base eu já perco a melodia principal, Sim, a memória ela, é ela, muito ela, difícil, né? é então é, Então, é meio, às vezes quando eu tô gravando é, um, sei lá, uma ideia musical Uh, aliás, quando eu tô, tô elaborando uma, uma ideia Música na minha cabeça, eu percebo que ela tá interessante uh, Eu falo, ah tá, eu vou gravar primeiro Essa parte, daí eu já vou gravar a batida Eu invento uma batida com a boca ou qualquer coisa do tipo Pra tentar criar, tipo, os diferentes canais uhum. E tentar uhum. concretizar ela Naquela hora, sabe, senão é bem provável Que um minuto depois eu perca ela completamente E é meio eu... assustador, sabe Mano, <risos> cadê aquele ideia mó legal que eu tive, sabe e que Por é muito isso que eu louco, tenho... porque isso é
2: a prova de Que, que, que aquele negócio que o que o Adorno falava muito, olha, sem querer entrar num papo sem noção, mas de que, de que o ouvido regrediu, né, durante, durante a história, assim. De que o ouvido médio, assim, da população, sabia ouvir muito melhor. Tem histórias de compositor, não lembro, acho que é o... O, o Handel, eu acho, alguma coisa assim, dele ouvir uma... E ver um recital de alguma coisa, ficar apaixonado, ouvir, chegar em casa e transcrever. Uau. E lembrar inteiro. É, mas Porque... aí a gente tá falando de alguém que. Não, mas Talvez é que hoje em é um dia. Mais capaz, isso... né? Mas o é que hoje em dia isso é impensável, sabe? Uma coisa, um exemplo que ele dá, que eu acho que é muito verdadeiro, é do tipo quando você ouve uma, uma peça, qualquer peça musical, assim, se o tema toca um tema, daí depois lá na frente toca uma variação desse tema, sabe? Provavelmente as pessoas do século XVIII deviam notar isso. Eu e hoje em dia noto. não notam, assim. Sério? Eu não super notam. noto. Eu mas é muito mais difícil, é muito mais raro as pessoas notarem. Porque é muito diferente a relação que a gente tem com a audição. Porque uhum. pensa como era, né? Você ouvir uma música... É, você só podia ouvir quando interpretado na sua frente. Pois é, então provavelmente né? você ouvia uma música uma vez, na... sei lá, uma peça, uma vez na sua vida. Se você tivesse sorte da orquestra tocar de novo a mesma música, mas era uma raridade, é sabe? É verdade, né? Era uma outra relação que as pessoas tinham. Então não a era assim... A mais etérea das artes, não é? é. <risos> <risos> ah, sim! Mas, tipo, é... é... É isso, assim, hoje em dia a gente... Já é uma arte que realmente é a mais etérea das artes, talvez. Mas que hoje em dia tem tanta música que a gente passa e o ouvido não, não sabe.
0: Passa hum, e vai embora. É meio banal, né? Você até é, precisa, porque você é alimentado de música que você não
2: quer ouvir corriqueiramente, né? Exato, porque eu acho que das artes, é, de fato, a gente tem que conceber que... Eu acho que a arte que foi mais é, vítima do, da indústria foi a música, ah, né? A indústria uhum. cultural pegou muito pesado na música, né? Do uhum. tipo artes plásticas é muito louco, né, assim, do tipo quando você vê essa coisa de música experimental, música contemporânea e tal, você vai falar de artes plásticas, as pessoas acham esquisito, sei lá, acha coisa de artista maluco, uhum. Então mas sabe... tem
0: aquela coisa ah, eu não entendo,
2: então eu não gosto. Mas né? sabe que existe, sabe assim, sabe que existe, sabe onde ir para acessar se quiser, sabe até ir atrás dependendo do que for, sabe? Música erudita, as pessoas acho que nem sabem que existe música erudita contemporânea, sabe? Rolou uma cisão na música muito profunda, assim. As pessoas
1: associam música erudita com música clássica, Exato,
2: né? com música do século XVIII e tal. E tem música sendo composta até hoje, né? Enfim, e é muito louco pensar nisso, assim. O que aconteceu com a música em especial que ela virou uma mercadoria muito mais do que as outras artes? Claro que a indústria da arte, artes visuais, gera milhões e milhões, né? Mas acho que não é na mesma escala da música, acho, né? É, diferente quando você
0: pensa... O... A música apropriada pra estar acompanhando o comercial do carro. E como você passa a associar aquela música, aquele produto, dessa maneira. Sim. A criação de slogan, sabe? Tipo,
2: slogan é meio... O slogan, na verdade, é jingle, mas especialmente eu pensando. Mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que nem é música utilitária. A própria música virou um bem de consumo, né? Assim, disco, LP, gravadora... Isso, assim, a música virou um produto. Um produto que você vai lá e compra, né? É claro. É, é porque é hein, eu sinto... forma, tem um
1: lado que está relacionado à publicidade, à imagem, à, à mídia como um todo, né? Porque o artista não tá fazendo, fazendo simplesmente a música. Ele tá transmitindo uma imagem, um conceito de vida, um estilo de vida. Totalmente, um... é. E, e tudo isso é, acaba agregando diferentes características, diferentes valores àquele artista que não é só um músico, é mais uma um amálgama de coisas. Sim. E a indústria da música acaba, sabe, se, se beneficia disso que existe em torno da música também, né? Você
2: sabe um lance que é muito louco disso, de que é, <risos> seguindo essa lógica da, da escola de Frankfurt, assim, a Dorne e tal, que uma coisa que eu ach... foi uma, uma revelação na minha vida, assim, que era algum... Não é nem o que teórico se pá o a própria não sei que ele fala que é, a, o refrão de uma música é a música fazendo propaganda dela mesma. <risos> e eu falo, caralho, mas faz muito sentido Sim. isso, que o refrão é o que você fica na cabeça, o refrão é o que você ouve na balada, o refrão é o que você vai usar pra depois ir atrás da música, sabe? Então é um mecanismo de consumo, na verdade, o refrão. Ele foi criado pra ficar na sua cabeça mesmo. Que música
1: erudita costuma ter refrão ou seguir essa estrutura mais fácil, mais acessível? Acho
2: que depende, né? Se for sei lá, a, a ódio e alegria do Beethoven. Eu não lembro. Aquela música repete, 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 né? Uhum. Acho que faz parte, assim, mas acho que não é no mesmo sentido, né? Acho que não é um sentido. É meio um sentido de afirmar, e afirmar é uma ideia, né? Uhum. Na música popular, não sei, talvez seja realmente uma coisa mais de comerci... comercial mesmo. É um Tanto então que é
0: curioso, né? Porque eu acho que se você. Não que eu tenha dados pra embasar isso agora, mas eu acho que quando você pega a. a desestabilização que rolou nas indústrias com o acesso das pessoas fácil a esses produtos através de internet e computadores, a que pior se comportou e a que mais se fudeu foi da música. Com de certeza, sabe absoluta. cinema... É, claro, há quedas, mas as pessoas ainda têm prazer em ir à sala de cinema, E sabe? pagar por isso. Né? É, videogames, cara, a pirataria muitas vezes mais ajuda do que atrapalha videogames, na real, e hoje em dia você tem uma distribuição digital que facilita muita coisa. Música é... Eu não sei, eu, eu sempre... Eu sei que talvez não seja o maior argumento do mundo, mas eu sempre lembro daquela frase do, da rede social quando o Sean Parker virou e falou assim, ah, eu fui a pessoa que sozinha destruiu a indústria da música. Aí alguém fala, se destruiu a indústria da música? E ninguém destruiu a indústria da música. Ele, tá, você investiria agora na Tower Records? Eu, tipo,
2: não, né? Quem investiria uhum, nessa sim. empresa agora? Não, tipo, artes plásticas, né? Nada aconteceu, assim, pelo, pelo contrário. É de maneira ruim, né? Só é, fortaleceu, tem... <risos> eu acho, as artes visuais, sabe? Porque... Obviamente, você pesquisar um, sei lá, uma instalação, um quadro, um artista, é legal. Mas não tem absolutamente nada a ver com a experiência de ver o trabalho pessoalmente, né? Essa Nunca ninguém... substituiu. É,
0: digo, ninguém acha que ver uma foto da Mona Lisa vai mudar a experiência de... É, tipo, tinha viver... livro de
2: arte até então e, sabe, os museus continuavam com pessoas. É porque o, a,
1: a, a música, pelo menos digitalmente, ela é muito fácil de ser reproduzida e é muito simples. É, até em termos de, de tamanho de arquivo. É, Sim. É, 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 é pequeno, é fácil de baixar, é fácil de reproduzir. Os arquivos MP3... Conseguem reproduzir com o um máximo de fidelidade, sem, pelo menos pro, pro público comum, né? É, é... me
0: nome começa com flex, tá inclusive tem, <risos> um... Eu eu um flex. <risos> tem um texto do flex. Tem
1: um texto do. sobre a reprodutibilidade, reprodutibilidade técnica da arte, não sei o quê. Você lembra? Do Benjamin. Do Benjamin, do Benjamin. eu lembro de, de, de ter ah, desse do, texto. Do... Né? É, é
2: arte na era da reprodutibilidade técnica. Sim, sim. Reprodutibilidade. É,
1: certamente tem alguma coisa aí
0: que, que E diga é nisso sobre que a, também a, entra a as loucuras, tipo, música. o Kuns.
2: Jeff Koons, é. o artista.
0: Que é. ele acaba dialogando com isso, mais ou menos. E né? é que é que tá, né?
2: Tem esses artistas que é muito legal, assim, de que, que são na trave, né? Que dizer, o Koons. Jeff Koons é difícil, né? Que... Eu não gosto, mas eu entendo. É, né? eu também detesto, acho horrível aquilo. Mas aqui tem esse lance, né? Você não sabe se ele é um cínico ou se ele é. Ingênuo. É, assim, <risos> se, se ele tá sendo crítico ou se ele. Porque é muito louco, assim. Todas as palestras que ele dá, são vários artistas que fazem isso, né? Damian Hurst também. Que o pessoal deve conhecer pela causa da caveira de diamantes e tal. Né? Eu coisas conheço, eu assim. acho. Damien Hirst é, é um dos caras mais caros do mundo. O Jeff Koons é o cara que vendeu a pintura mais cara de um artista vivo. assim É uma coisa descomunal. E é do tipo um piu-piu gigante, sabe? Ele tem, assim. ele, tem,
0: ele tem, um por exemplo, um, um negócio, não sei se você já viu. Imagina um piu-piu cuja aparência é ser um piu-piu inflável desses de piscina, mas na verdade tipo, o negócio... Tipo o pato
1: da... da, da tipo o pato da, da
0: Fiesp. Fiesp. <risos> exato, Só que na exato. E assim, tem até as, as ranhuras como se fosse um negócio de borracha, mas na verdade é um treco de ferro pesado pra caralho que se cai na tua cabeça e te mata.
2: É, tipo, ele, ele copia no aço é, coisas de... Da, da bexiga, entendeu? Uhum. Então tem uma coisa assim da imagem, da reprodutibilidade da imagem justamente, assim, de gastar uma imagem. Mas aí que tá, você vai ver todas as, as falas dele Ele ele só afirma que não, ele acha bonito mesmo, ele gosta daquilo, não tem crítica. E eu não sei até que ponto tem ou não, sabe? Mas uma coisa que eu vi muito recentemente que eu achei muito legal é que acho que se for pra falar disso, tem que falar do Andy Warhol, né? Não é. tem jeito, o Andy Warhol é o, é o centro disso.
0: Que também tá num meio termo bizarro, porque só que o meio termo dele é quase...
2: Ele é um picareta, em certa medida. Então, só que né? ele é um picareta gênio, assim, uhum. sabe, por um lado. Porque é, eu vi uma palestra de um, de um... Um crítico de arte muito bacana, assim, que ele falava de uns artistas que ele chamava de dobrar a aposta. Que ele, ele, ele começa falando uma coisa muito bacana, assim. Ele conta essa história de que... Ele tá, é um debate político, acho que na Espanha, se eu não me engano. E deu o cara vir e fala assim, meu, na real, na verdade, é um debate político, não tem nada a ver com arte, né? E ele fala, se você pensar... Coisas da esquerda, hoje em dia, eram políticas de centro e da direita, tipo, há anos atrás, sabe? Do tipo, se você acredita em meritocracia, se você acredita que isso está certo, você tem que acreditar que todo mundo parte do mesmo... Mesmo nível. Então, o que que é isso? Ah, taxação das grandes fortunas por causa de herança, que é pra começar todo mundo no mesmo lugar. Ensino básico pra todo mundo igual, blá, 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 blá. saúde básica, blá, blá, blá. tudo isso que são, é uma coisa que surge da lógica meritocrática da direita, hoje em dia são questões da esquerda. Uhum. sabe? Então ele fala assim, olha que louco, se você pega o discurso da própria direita e leva a cabo e, tipo, dobra a aposta, que é isso que ele chama, você pode cair numa coisa que é quase que... o uh, o contrário da direita. Ele fala que o Andy Warhol é mais ou menos essa mesma lógica. Eu achei muito boa essa reflexão. Uhum. Que é do tipo... Não é que ele detesta a indústria. Ele ama. Só que ele ama tanto que ele inverte a indústria, sabe? Assim. Sim. Então tem uma coisa... É crítico? É crítico. Mas ele ama? Ele ama também. É isso, sabe? Assim. eu não sei se os artistas hoje em dia conseguiram esse grau de profundidade. Não sei. Tô falando... falando... Sim, sim. Não é. E não tem muito como saber,
0: né? Porque você não sabe se o discurso dele tá te desviando do que ele tá pensando... Ou também, se ele não estar pensando,
2: muda qualquer coisa sobre o que a arte dele tá dizendo ou não. Não, né? não muda, né? Mas o fato é que o, o, o Jeff Koons é o cara que vendeu a pintura mais cara do mundo. Sim. Então, é, sabe? aí é quando você vai dobrar sobre a aposta,
0: o que, que eu sempre penso é o vídeo do Warhol comendo hambúrguer, sabe? Aham. Uhum. Pra mim, o pensamento na cabeça dele é, é, era sempre de... Eu não acredito que isso continua dando certo, tá ligado? Eu não acredito que tem gente vendo isso com seriedade. Eu estou apenas comendo um hambúrguer, sabe? É
2: porque o trabalho dele não faz sentido quando você vê uma coisa só, né? Uhum. É que tá. Não faz o menor sentido quando você vê um trabalho. Quando você vê vários, daí faz sentido. Isso faz sentido do lado de todo o resto, né? Ele sozinho não segura, sabe assim? Mas é é... é... É muito engraçado, porque eu, eu lembro de... Assim, eu conheci o Jeff Koons pessoalmente. porque Eu, uhum. eu lembro que foi quando o
0: seu encanto foi estatelado. Não, eu nunca tive chão. encanto por ele. Eu
2: sempre achei uma droga, mas, mas ele pessoalmente é um personagem tão bizarro, tão bizarro, que é, é meio assustador, assim. E é engraçado pensar nisso, que há uns dois anos atrás teve aquele leilão da Christie's, que é uma casa de leilões, né? Que era bem na época que todo mundo tava falando da crise mundial, da crise financeira mundial. E entrou no Guinness como o leilão que adquiriu mais que, que juntou mais dinheiro da história, sabe? Peraí, crise, né? Que coisa louca! Esse mundo da arte tem uma coisa muito sinistra nele, né? Que ele consegue andar paralelo a essas crises. Que ganha, ele bateu três recordes: o leilão mais caro do mundo, a obra de um artista viva, vivo mais caro do mundo, que foi o Jeff Koons, e a obra mais cara já vendida na história, que é do Francis Bacon. E você fala: caramba, o que, que é isso? Como assim o mundo tá mal? Crise <risos> pra algumas pessoas, né? É muito louco isso, né? É muito sinistro. Sei lá, eu acho melhor que é sinistro.
3: Sunday morning brings
4: the dawning. It's just a restless feeling. By my side.
0: Lembra quando a gente sentou? Vocês dois questionaram, eu não sei se eu tenho muito a dizer. <risos> uh, após essa discussão. Rick, vamos então, talvez, pra, pra pauta mais comum. Perdão, eu não tenho uma maneira mais suave de fazer essa transição. Começou, de um começou. Na foi. verdade, eu vou fazer o seguinte: enquanto eu transiciono, eu vou tirando a roupa, assim ninguém percebe tão bem. Rick, é. Peraí. Ok. É, Rick, é... O que você andou vendo, assistindo, ouvindo, TV. lendo? Que Que. Sabe?
1: Sério, tipo, fazia muito tempo que eu não assistia TV. Tá, tá passando o lance Xuxa é ainda. que Oi? Passa a Xuxa aí. <risos> não, ainda bem, eu não aguento mais ficar. Eu, 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 queria, eu queria que simplesmente a gente abandonasse certas. É, é, tipo, parece que é um retorno constante à Xuxa. a Xuxa, agora que ela se reinventou, ela começou a se assumir. Xuxa é eterno, né? Nossa é, rainha é pra sempre. Não, eu, acho, eu acho incrível o produto Xuxa, tipo, o, o, o impacto cultural da Xuxa, mas. Deu. <risos> mas que vamos que você pra, anda vamos vendo pra outras coisas. É que, tipo, faz muito tempo que eu não assistia TV, é, porque eu nunca assistia TV, simplesmente. Tipo, eu tinha TV em casa, mas não tava sintonizado. Ou quando eu morava com os meus pais, eu simplesmente não ficava na sala pra ver TV, sabe? Eu ficava no meu quarto. E agora que eu me mudei e tal, eu coloquei a TV na sala, e, tipo, e os pacotes de internet faziam mais sentido com o combo de TV, eu falei, ah, por que não, sabe? Daí eu assinei e tal, e comecei a... Assistir TV pela primeira vez em muito tempo. E essa e coisa acabei... dos
2: combos é muito engraçada, né? Do tipo que eles conseguem uns preços tão malucos na sua vida. Cara, é
1: igual o McDonald's, sabe? Não adianta, sei lá, e querer comprar às vezes um hambúrguer não faz e o tipo. refrigerante que. É. Quando você, aliás, um hambúrguer só porque quando você joga a batata a e, a a batata batata e, e o refrigerante é, e é sai quase o mesmo preço.
2: Cara, dia de, eu, eu tenho uma internet descomunal na minha casa que é completamente desnecessária. Eu tenho 120 mega em casa e eu moro sozinho. Você sente <risos> é muita coisa. É e é muita... ele não faz
1: transmissão nem ecologia, não. Faço... De nada. Não, ah, não, não. Eu... Eu... Preciso de internet tem um internet de 15
2: Você pode lá em casa usar se você
1: precisar isso é 15 nem fibra ótica, né? Não, porque não tem no prédio, isso é merda Tipo, tem serviço de fibra ótica que custa mais barato do que a internet que eu pago uh, Só que eu não tenho acesso a ela, simplesmente
2: Então, e daí justamente Tipo, eu tenho 20, 120 porque eu peguei alguma promoção que é da NET Que você mudava seu telefone pra Claro enfim. É tudo, tudo uma coisa é muito louca. É, assim. como é, 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 é
1: tudo um comprou o outro e Sim. vira esses monopólios. Estranhos. E
2: daí eu, 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 eu liguei o dia desses lá pra baixar minha internet, que eu queria gastar, pagar um pouco mais barato e tal. Ela falou assim, então, se você reduzir para 60 mega, você vai pagar mais caro do que você paga hoje em dia. Eu falei, tá, e para ficar mais barato, ó, você tem que baixar para 30 ou 10. Eu falei, não, então, eu não vou ficar com 120, foda-se.
1: É bizarro. E ao mesmo tempo, é... a gente acaba caindo nessas, né? Tipo, do, tipo, ah, eu não vou pegar uma internet que é 5 mega mais barata, sendo que essa daqui, que é bem mais cara, aliás, que é bem melhor e mais cara, compensa mais... Tipo, e você... Mas querendo ou não, você tá gastando mais com aquilo, Sim. sabe? Sim. Uh... Mas eu sou
2: tão feliz com 120 mega Que acho que não, vale não, a pena eu, na eu minha também, vida. Eu também seria. É, o
1: meu é 100 MB de fibra ótica, que é bastante bom. É, o meu não é fibra. Mas enfim, eu tô... Eu... eu sei lá, eu fico zapiando às vezes, mas eu... O que, que, que você tem, eu viu de descobrindo coisas legais. Uh, eu, eu assisti um programa de entrevista muito legal no Canal Brasil, chamado o País do Cinema. Eu acho que ele passa de quinta-feira à noite, quinta-feira às nove e meia, com reprises. E é um programa de entrevistas... Meio normal, assim, mas tem umas coisas interessantes. Tipo, a entrevistada que é uma atriz, uh, Fabiola, alguma coisa, não lembro o nome dela. Kupert. Não. <risos> tipo, pensou se fosse. É, falando de todas as fofocas do cinema de cinema. É, não, é uma, uma atriz e ela entrevista diretores, produtores, roteiristas, pessoas envolvidas com a criação de cinema brasileiro. E... e, e Tipo, ela faz perguntas uh, sobre o processo criativo, sobre uh, direção, sobre o trabalho de se fazer cinema no Brasil e tudo mais. Mas tem momentos interessantes que ela pega, por exemplo, críticas da, da, do, do, da, da mídia brasileira e lê alguns trechos na frente do diretor. Que da maravilhoso roteirista. E, isso, e, isso. e é muito legal pegar a reação do diretor, do roteirista, da roteirista, da, das pessoas envolvidas que estão lá presentes. Normalmente, pelo menos no último, nesse episódio que eu assisti, era o diretor e a roteirista. Uh, então, acho que sempre é uma dupla, ou enfim, tem uma variação, assim, tipo, de cargos e, enfim, as pessoas que trabalham no cinema. Uh, mas uh, eu achei muito legal isso porque acaba sendo muito honesto, né? Tipo, e a, tanto por parte da, da, da apresentadora, né? Tipo, de, de, de fazer perguntas específicas mesmo. Ela, ela super entende do que ela tá falando, ela sabe das, das dificuldades de fazer cinema no Brasil. Então, você vê que eles estão falando uma mesma linguagem, e, e, e de uma maneira muito informal, assim. E esse lance da, de ler a, ou de comentar a crítica, você vê, tipo, uma... Uma, uma espontaneidade muito boa, assim, por parte do, 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 das pessoas que trabalham lá com o cinema. O diretor, tipo, quase xingou a, 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 a repórter que ele falou que ele já conhecia. Ah, tinha que ser essa do Iggy, essa... <risos> que, maravilhoso. É muito engraçado. E, e daí, tipo, tem horas que eles concordam com algumas críticas, tem horas que eles discordam, eles explicam porque... É... E é um papo bem aprofundado, assim, não é, uhum. sei lá, um, um, uma sessãozinha lá, tipo, do programa, sei lá, tipo... Um... Programa de notícia qualquer, da CBN ou da Globo, não sei o que, que eles dão, dedicam 10, 5 minutos pra conversar com o diretor, sabe? É uma hora de programa, um, pelo menos 40 minutos, alguma coisa do tipo. Então, eles se aprofundam bastante. Uh, e é legal que é sempre sobre um filme específico, né? Então, uhum. esse episódio que eu, que eu assisti, por exemplo, esse programa que eu vi, era, eu não lembro o nome do diretor e da roteirista, mas o filme era o A Busca com Wagner Moura. Que eu acho que é um filme recente. Mas, pelo que eu sei, eles também entrevistam... Um, é, diretores de filmes mais an antigos e eles vão intercalando com cenas do filme, e eles comentam essas cenas é legal que o diretor do programa participa, às vezes, do, do, do backstage, sabe, tipo Uh, a, a, os próprios câmeras filmam as câmeras e a produção por trás sabe, tipo, numa silhuetas, assim e o pessoal conversando, tipo, de, de longe mesmo, sem microfone, é super parece, dá esse clima de improvisado e de que, ou oh, é um programa de TV, não tem nada, a gente não tá escondendo nada, sabe, a gente tá conversando aqui e todo mundo gosta do assunto, sabe uhum. então é, é tipo quando o Matheus tá na edição, a gente tá conversando alguma coisa a gente pergunta uma coisa pro Matheus, o Matheus <risos> entra, puxa o microfone, assim, fala alguma coisa É esse nível, assim, tipo, de de, de tem uma soltura, sabe Tipo, não é nada preso, assim É super legal o programa, eu gostei pra caralho uh, E justamente isso também Pra caralho, sabe, eles falam palavrão Não tem... É o Canal Brasil, né Tipo, <risos> é a linguagem do povo, assim Tipo, não, não, não tem máscara tem eles transam no meio da entrevista, o <risos> é. Canal Brasil
0: Tem peitinhos do Mas nada eu, eu gosto disso, nenhum. é uma
1: coisa que eu gostava na MTV, por exemplo Sabe, tipo, não tem muitas uh, Uma tentativa De... de de ser educado, ser polido, sabe? Tipo, é uma coisa de, de falar a linguagem do público, sabe? De, do público que tá assistindo. Uh, eu gosto disso, é uma honestidade. O uh, que mais que eu tenho visto? Meu, eu tenho visto Globo News. <risos> tipo, eu fiquei procurando, tá? Eu quero ver coisas sobre política. E...
0: Ah, Não é, Globo m... News é um ótimo lugar. <risos> então, mas fazer. é que tá, eu
1: tenho tentado manter o meu, meu senso crítico, sabe? Enquanto eu assisto. Então... É, a informação tá lá eu sei que na verdade existia um filtro bizarrão e... tudo passa por um filtro é no Globo News o inimigo,
2: né? é, bom, é mas o problema é, o
1: problema
0: então... é que não é nem toda a informação está lá né se você depender dele você então, não vai nem saber das passeatas exatamente é, é, eles louco, mostram
1: né? aquilo que é do interesse da Globo de certa forma é, mas eu por exemplo eu acompanhei a eles transmitiram o depoimento inteiro do, do Lula né quando ele foi é, é, indiciado e tudo mais e, aliás, ele foi indiciado, foi, né? É,
0: ele tava. Sim, sim dá pra dizer ele... que foi indiciado. Ele... Não, é bom, na verdade, ele
1: não foi indiciado. Ele foi. É, é, confirmaram que existia um hum. estado envolvido. Eles fizeram um... um diagrama lindo lá. É, Nossa, exatamente. Aquele
0: diagrama, cara. <risos> Aquilo foi maravilhoso. Cara, eu gostei. Até Mas... o Reinaldo Azevedo tava zoando aquele negócio viu? Não tinha como, a internet Até é Até o Reinaldo Azevedo acabeciva. tava falando daquele negócio. Mas Nossa, enfim. se o
2: Reinaldo Azevedo tava falando, é, que é porque o problema é muito é, grave, né, bicho? Apesar ele anda
0: meio desesperado porque ninguém mais liga pra ele. É porque será.
2: Mas é muito bem que um amigo meu postou assim... É, em vez de escrever... Ele escreveu fora PT. E daí, entre parênteses, ele colocou um outro P. Tipo, fora PPT.
1: Mas, enfim, eles transmitiram a, o depoimento inteiro do Lula. Então, eu pude acompanhar uhum. por ali. No, possivelmente tinha na, na internet também. Mas, enfim, ali tava uh, tava... Eu podia ver em HD, por exemplo. <risos> uh, mas tem coisas legais. O lance é você saber como que você absorve aquilo e não simplesmente ter a Globo News como sua, a única fonte de informação, né? Tipo, você, é, você quer fazer um equilíbrio? Então, você, tipo, você vai ler a carta capital e ver o que a Globo News está dizendo, sabe? Eu acho que é, você consegue também um... é, se
0: você só ler a carta capital, é a mesma coisa Exatamente. que você só ver Globo News. Exatamente. Exatamente.
1: É. O lance é você saber o, como cada veículo transmite a informação é, e porque cada, cada veículo vai ter seus próprios filtros, seu, sua própria é. perspectiva. Ou você
0: pode não ler nenhum dos dois, tentar ler uns um mais ponderados. Não Sim, sei, é. ler o Nexo, talvez. Mas o Nexo ele, ele é muito
1: factual, né? não, é, não é muito sobre a cobertura rotineira da política, do, da economia, não sei. Assim, é, eu gosto muito do Nexo, mas eu, eu sinto que o Nexo é mais sobre. É, informações interessantes que você jamais imaginou Que eles conseguem tirar umas pautas Não sei da onde, assim, eles são muito criativos E, 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 e espertos Assim, na, na, na criação e na elaboração Dessas pautas Mas eu tenho a impressão que eles não abordam Assim, o, o, o geral, assim Não dá um panorama Se dá, é meio, é meio, é meio mastigado, assim Então não sei, eu, embora eu goste muito Não é uma crítica, necessariamente é, Mas enfim, eu tenho achado interessante Essa... essa em relação nova com TV até porque eu sempre fui muito desligado assim de TV e ao mesmo tempo talvez por consequência, muito desligado do meu próprio meio assim tipo às vezes eu não sabia da, da porque as pessoas falavam de determinada pessoa sabe, eu vi uma entrevista com a Nita por exemplo <risos> com, era um programa na, no GNT se não me engano com... Nita
0: já já não tá mais no Loft agora não Agora é a Mila. Daya, cara. O negócio é Daya agora. Eu nem
1: faço ideia, eu aqui, também né? eu não faço... Daya
0: é a nova Era...
1: Tem agora a Ludmilla não... também, né? Que é uma, uma pop Essa... de Anitta.
0: Então, a Daya é tipo uma nova Nita que estão empurrando pra ser Comunita e é uma. Comunita. E ela é <risos> meio que tá sendo produzida, meio que junto com o Just Dance. Ela ah, tem sim. músicas exclusivas pro Olha Just Dance. a
2: indústria da música aí que a gente tava Mas falando. É, é muito tá louco, lá, né? Tá
0: Algum artista criado pra ter já a música pro jogo que vai te ah, chamar ah mas
2: a atenção, é, é. é assim. É assim.
1: Então, mas,
0: mas eu achei interessante, porque eu, eu, o
1: máximo que eu já tinha visto o Dianita, assim, tipo, dela falando alguma coisa, foi num programa livre que por alguma razão também tinha o sido. Programa
2: é livre? Sim, existe. Fala, garoto. Não, passa, não, foi
1: madrugada. Tu tá falando sério, existe
0: programa livre hoje em sim, dia? Sim, sim. sim. Mas eu acho sério? que eu, eu só mas vi... acho que não
2: chama programa livre, tem outro nome, né? Ah, é não, o Serginho é. Groisman, <risos> mas. Ah, você ah, tá outro... falando não, outras horas.
0: cara, Porque quando o programa livre acabou, eu não sei
3: se achou tá nascido aí. Eu, eu, eu não sei aí, cara, agora, Eu lembro né?
2: até o, não, o logo do programa é, livre na cabeça. vocês dois eles estão em vermelho, É que vocês dois começaram a falar: caralho, existe programa livre? Ah, que pra mim é sinônimo de Serginho Groisman. Mas é que depois foi a Babi que
1: apresentava.
2: É verdade. Nossa, é real. Eu, eu nem sei
1: mais onde ela tá. Mas eu acho que foi na verdade pelo YouTube que eu tinha visto um programa sobre... Mas Altas Horas Alguém é, falava talvez. de feminismo e tal, e ela falava
0: alguma merda ali. E... É, mas é, tipo, Altas Horas eu acho que é um programa que consegue ser pior do que o Domingão no Faustão, de alguma forma. Não, Talvez. não tem como, não tem O Altas mesmo, Horas não é. é muito não é, ruim cara. É
1: muito, é, Eu acho que você, nunca, você nunca mais assistiu o Domingão do Faustão pra Também você Também não, eu comparação. tenho que admitir
0: que faz muito tempo Mas assim, eu lembro que não Altas tem Horas nada me deixava Não, é que Domingão do Faustão é um negócio meio inacreditável É né? assim, Realmente. é trash é, do trash é Eu acho que
1: pior do que isso, só pânico na TV Alguma coisa do tipo, sabe mas
2: É que é muito uma parte gente. de
0: mim admira a Falsilva.
2: Mas seguinte, é porque... Parte, com, é porque, porque tipo ele nem de... tenta mais, né? É, exatamente. <risos> é é, 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 ele parou no que... um tempo, assim. Ele continua
1: sendo a mesma figura dos anos 90. Então não,
2: acho que ele desistiu. Acho que ele tá tipo... Ah, que não, mas os assim, que é, que faz é, um o as piadas com Mas
1: é por isso, A mesma coisa. E o programa não mudou nada, assim. O mesmo nível de... De nada, sabe? É tipo o mesmo arquivo confidencial. tem que presumir que o
0: público dele... Não se renova, né? É o mesmo público velho que tá envelhecendo cada vez mais. e é, ele vai morrer tá... junto com Exato, o público. Exato, o né? programa morre com ele, né? Eu, acho que é eu tenho um...
2: muita uma curiosidade pra saber o que vai acontecer quando sair o Domingão do Faustão. Cara,
0: eu acho que eles criam uma nova figura, porque pensa que o sábado Ou não o era do... Ou o Luciano
2: Huck vai falar, pra lá, O sábado né?
0: não era do Luciano Huck antes dele aparecer lá, sabe? Sim. E eu, eu acho que eles criam essas figuras. Mas é bizarro, ah, o... será, será que, que dos... o André Marques para apresentar o... O André Marques... Será que
1: nos Estados Unidos também existe essa coisa tradicional de final de semana, programas de auditório? Porque domingo, principalmente... Não tenho ideia. Que, que daí, tem é, é, programas populares, né? Que, o é, povo tá em casa, eles estão tentando fazer esse apelo popular pra público brasileiro. Mas, enfim, eu gostei daquela entrevista. Era uma entrevista com o Pedro Bial. O Pedro Bial, ele é meio... Meio
0: solso, às vezes, mas... Mas, mas eu, eu gostei, assim. Tipo, é, ele, ele, tem... ele cutucava um pouco, ele sabe? Tem ele tem muitos defeitos. E... Bom, ele é apresentador do Big Brother, sabe? É. Mas eu sinto que... Volta e meia é um, um grande impeditivo para ele... É ter... Estar regimentado pela estrutura Globo... Tipo, ele tinha aquele uhum. programa de debates mas ele tinha que trocar de tópico a cada 30 segundos sabe, nada podia ser desenvolvido naquele programa uhum. e aí é uma bosta, não, não funciona esse tipo de formato pra televisão quando você tem que cortar pra propaganda dentro do de um tempo sim. limite, sabe era ideia... uma coisa que eu
1: sentia nesse programa, acho que inclusive chama programa do Bial, programa com Bial, entrevista com Bial qualquer coisa do tipo, acho que era na GNT, que é um, acho que da, dos, dos canais da Globo mas acho esse programa que é o
0: é meio novo talvez, Oi? ou não? Esse, esse programa do Bial
1: sim, eu acho que sim tá. Uh, mas eu sentia muito disso, assim, ele tentava, por exemplo, ele puxou assuntos sobre feminismo, sobre sexo, sobre a imagem dela perante público e tudo mais, uh, e a Anitta é inteligente, é uma pessoa que, ela fala bem, assim, ela se comunica bem, isso eu achei interessante, uh, e, e rapidamente ele tinha que pular, né, tipo, o assunto para ir para uma próxima, uh, para um próximo tema, mas, mas eu achei interessante, assim, tipo Eu tô gostando de ver TV <risos> Me integrar a, 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 aos assuntos populares sabe? As coisas do meu meio, sabe E não, não somente consumir O que vem de fora, sabe Porque uhum. eu acho isso bem ruim, assim Você só consumir consumiu o que vem dos Estados Unidos Ou de outros países
2: sabe? E aí, galera, tá chegando sua televisão às 7 horas e 5 minutos, horário de verão. Essa super galera a partir de agora, pra galera de São Lourenço, Minas Gerais, Capão Redondo, Guarulhos São Miguel Paulista. e Então, que... sem querer
0: roubar puxar pra mim, mas eu peguei, eu visitei meus pais nesse último fim de semana e eu peguei, ou durante a semana, não lembro agora, mas peguei um pedacinho na Globo, chama Justiça, eu acho, uma... Não uma novela, mas é meio que uma mini novela. Passa acho que duas, três vezes por semana episódios e tal.
2: Não faço ideia. E... É, acho que eu já vi propaganda a, a
0: premissa é o seguinte. São histórias girando em torno de quatro personagens que por motivos distintos ficaram sete anos na prisão. Hum. E as histórias deles meio que se entrelaçam. Não também se entrelaçam, mas é, cruzam com, é, uns com as dos outros meio quase num esquema meio tarantino, sabe? Um não influencia necessariamente o outro diretamente, apesar de que eles podem, uhum. mas eles estão meio que na proximidade. Acho que a novela inteira, a série inteira, se passa em Maceió, se eu não me engano. E é dessas produções da Globo que, cara, tem uma, uma linguagem cinematográfica muito melhor do que aquela da sua novela tradicional, assim. É meio como a Avenida Brasil fazia, sabe? De, ah, cara... mas as novelas, em geral, elas estão
1: num nível bem então, bom, assim, A própria... É... Como chama aqui o... o Montaninha e O inclusive. Velho
0: Chico. Velho sim, Chico. Sim, sim. Ela... Tem umas cenas muito bonitas. Muito bonito e tal. Então, é que eu lembro, assim, pra mim a revolução foi na Avenida Brasil. Avenida hum. Brasil foi quando mudou tudo, mas o que veio depois, parecia que talvez eles não estavam preparados ainda, eu acho que Caminho das Índias veio logo depois da Avenida Brasil. Eu é, não me lembro. Apesar de eu ter assistido e gostado de Caminho das Índias, era bem mais tradicionalzona no, no seu formato e tal. É, mas isso daí ele explora de novo, sabe? Você vê desde o movimento das câmeras, é o que eles estão usando. E, e as histórias não são simples, eles não estão explorando... o Aconteceu isso, essa é a consequência. Por exemplo, uma das pessoas que vai pra cadeia ele, ele era casado com uma... Eu não lembro agora se era uma dançarina. Ela sofreu um acidente e fica tetraplégica. E ela pede por eutanásia. Não é legal, ele vai e faz eutanásia nela. Porque ele a ama e sabe que isso é melhor. ele ainda assim é preso. Ele cometeu um crime? Sim. Ele cometeu um ato imoral? Mil uhum. vezes mais discutível. É, e além de outras coisas como... Um dos caras que vai preso... Mata a noiva. Porque a noiva estava o traindo. E aí, nisso, a mãe dessa noiva que foi morta começa a planejar a vingança dela pra esse assassino da filha. Uhum. Só que ela vê que esse cara é um pai também. E vê na relação dele com o filho aquilo que, ele tinha com a, que, ela, que ela tinha com a filha e foi perdido. Então, nada tem uma resposta simples. Uhum. E eu vi especificamente uma cena que tava linda, 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 que se passava num barzinho. E um dos personagens que é um policial, que é um policial que causa a prisão de uma da, da, das quatro pessoas que vão pra cadeia por um motivo simples e, e, e belo que <coughs> o cachorro dele era solto e volta e meia entrava na casa da vizinha e às vezes atacava as crianças, destruía as plantações uh, e aí essa mulher vai e mata o cachorro dele e aí ele vai e planta drogas na casa dela e chama a polícia pra prendê-la ela é presa por sete anos porque é o cachorro e tem a cena dele chorando pro cachorro dele morto e tal uh, e essa cena específica ele tá nesse... nesse... Nesse bar, com a mulher com quem ele tá saindo... Ele já é um cara mais velho... Ela não tanto, mas um pouco também... E ele tá claramente nervoso, assim... Ele tá olhando em volta e ela tá até... O que que tá acontecendo? Você não tá prestando muita atenção na conversa... E aí, enquanto eles estão conversando... Você vê pelo fundo da grade... Um carro chegando e parando ao fundo, é, ao fundo deles... Um cara sai... Com um violão e um equipamentozinho portátil é, com, de caixa elétrica e tal. Uhum. E aí ele começa a cantar e, e, e tocar. E ele meio que cola na mesa e tá cantando aquela... Mas um homem que sabe o que quer... Uhum. Sabe? Eu, eu esqueci que... quem que canta. É uma não... música bonita. Eu não sei. É? E aí ela... O que que é isso? E aí ele puxa ela pra começar a dançar e... Não que não haja cortes, mas há uma câmera contínua, assim, seguindo a dança deles e o cara cantando e... A, a música é meio diegética, claramente tem um tratamento, mas ela tem tons diegéticos ali. E eles dançando e a câmera mostrando o bar como um todo até que chega no momento em que ele se ajoelha e pede ela em casamento ali. por uma cena que, sob outras óticas poderia ser, ai, cafona. olha que gente brega, olha que coisa cafona, Sei. e é extremamente linda, ela é genuína, ela é poética, a direção é bonita, assim, eu, eu fiquei impressionado, assim, é só que nessas horas que eu realmente não tenho mais o hábito de ligar a televisão e eu não tenho como acompanhar o resto da série e tal, mas me pareceu, eu espero que a Globo disponibilize talvez online, depois eu consiga assistir, porque eles têm botado muita coisa online e tal. Sim, sim, verdade. É... Espero que... Porque aí eu assistiria... Porque, pelo que eu vi, parece extremamente bom, sabe? Tipo, uhum. muito, muito, muito bom mesmo, assim. Parece nível daquelas que... Se tivesse no um Netflix, a galera tava pirando, sabe? Tipo, caralho, olha essa a série net, que apareceu aqui. A Globo aqui.
1: nunca liberou nada pra Netflix, né?
0: Ah, eu acho que eles... Ou se tem... Eu não é porque não ela tem o próprio sistema, não tem, de Globo Filmes? Tem o... Da Net mesmo, não tem? Tem. Porque a Net é da GloboSat não é... E aí você tem acesso a streaming de Globo Filmes, eu acho? Não faço ideia. Mas. Mas, mas eu, eu acho mas que Mas é certamente nível.
1: não é tão acessível e tão disseminado quanto. É, tudo. então Netflix. eu acho
0: que é nesse nível, que se tivesse ali em destaque no Netflix, a galera tava. Pode ser que também que esteja a crítica, esteja pirando é que eu, eu realmente não sei. Mas me pareceu esse nível, sabe? Tipo, se tivesse nesse. Como destaque, chama mesmo? Eu acho que chama justiça. É, eu, eu ouvi falar dele. Eu achei fantástico, assim, o que eu vi. Não, né?
1: uma dica, uh, eu vi que vai passar na, nessa quinta-feira, olha, isso é muito legal, eu, fiquei, eu, eu, eu anotei na <risos> minha primeira agenda. primeira vez na televisão? É, exatamente, inédito, eu anotei na minha agenda, eu falei eu vou estar nesse horário para assistir esse filme uh, Boi no canal Brasil, inclusive, Boi é um filme recente ele tava no cinema até uns 4, 5 meses, ele foi super aclamado em alguns festivais uh, e pelo que eu entendo, eu não lembro direito da sinopse dele, mas é com Juliano Cazarré, que é um ator que já fez novelas da Globo e tal Uh, e eu sei que se passa, tipo, é um daqueles filmes do Nordeste, né, tipo, com temas nordestinos, só que ele não não, não vai no, pros clichês. É um cara que tem uma vida simples e tal, mas ele gosta, uh, ele se interessa por arte, por tipo, artes plásticas e isso no meio do, do sertão, sabe? E ele, ele passa por, por uh, preconceito e Como é que a família chama? não eu entende. Boa, Boi Neon. Boi Neon, é, né? tipo o robô do Jaspion Da hora. Uh, mas, pelo que eu entendi, assim, ele é um filme bem... Não é Boy Neon? Não é Boy Neon. <risos> é, ele é um filme bem poético, assim. Boy ele... Neon é o Rick. Oi?
0: Boy Neon é o Rick. É verdade. <risos> é, Boy
1: Neon. Retrowave.
0: Você viu, aliás, o Pokémon, o Vaporwave. Mas aquilo é piada, né? Não Sim, é? é claro que é piada, ah, mas eu achei muito bom. <risos> é, eu achei legal.
1: Vaporeon, Vapor... Vaporwave. É,
0: Vapor mas,
1: enfim, fica, fica a dica. Tá bom, é porque as pessoas vão ver isso antes da quinta aqui, canal. No canal Brasil, acho que é. na quinta-feira Às 10 e meia, se eu não me engano
2: Como astronauta visitei
0: planetas, transpus os limites do céu multicor Viajei
2: a bordo dos meus pensamentos, fiz do coração... Matheus, tem alguma coisa que você queira compartilhar com a classe? Eu tinha dito que não, mas eu lembrei que sim. Ah, é? é uma coisa muito inédita, é uma coisa de hoje, logo antes de começar a gravação que eu descobri, eu não sabia disso, eu não sabia se estava muito divulgado ou não, mas me parece que não que o Massive Attack lançou um single recentemente. Ah, é? Massive Attack meu, eu, 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 não, eu não sei como parar de elogiar esses sujeitos. Porque? Não, eles, eles existem há uns 25 anos e continuam fazendo coisas incríveis. É incrível, né? né? Massive Attack é uma puta banda, assim, é inacreditável. Tem, tem, tem um clipe,
1: aquele clipe com aquela atriz do Gone Girl. Uh, sim, que que é, é, o é o clipe com do... a bolinha voando sim, e ela dançando. Sim, e é tal. bizarro. E então, é esse foda. clipe
2: é de um, de um disco que eles lançaram meio do nada, pelo que eu entendi. No começo do ano. Uhum. Que Sabe o chama...
0: Gone Girl é Garota Interrompida? É. Da é, Angelina é. Jolie, da.
1: Não, 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 não. não. Garota é. Interrompida é de do... Do 99. O Gone Girl é o do. Do diretor. Putz, é, o... é, é do Fincher. Por... Eu acho que é do Fincher. Ah, tá.
0: Eu não sei qual é, é, é o o
1: Garota. Não é Garota Interrompida. Mas é. É de uma mulher que some.
0: Ah, eu, é, eu quero é... ver esse filme. Esse, esse filme é maravilhoso. Parece bom. Ele é muito. É, é um com trilha... o Jake Gyllenhaal ou não?
1: Não, é com o. Que faz o Batman atualmente?
0: O... Não, não o
1: diretor, o ator.
0: O Christian Bale? Não. Ah, não, tá atual é o ben Affleck, atual é o Ben, ben Affleck. 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 Exato, eu já, já esqueci do que ele fez é, o Batman. É, é com é. o Ben
1: Affleck. Esse filme é muito bom, é um thriller fantástico.
2: Então, mas esse clipe que você está falando é desse chama Ritual Spirit. Exato. O, sim. O, a música, eu não lembro como chama. Eu esqueci o nome do, do disco que é um uhum. tipo um EPzinho. São sim, quatro é, eu músicas, eu acho. Quer ver? Tô, tô com ele aberto aqui. É a música que chama Vuru In My Blood. Sim, exato. Que é Voodoo maravilhosa essa música. Eu já coloquei é no fim de um, de um podcast. Eu Sério? Vocês, eu não claro. É claro que Puxa. essa música é maravilhosa. É muito foda. E, é, e eu descobri assim, eu, eu entrei... Eu tava falando com uns amigos aqui no estúdio. Daí eu falei, ah, Ramassive Attack e tal. Daí eu entrei e falei, caralho, tem... Tem outro disco aqui, que eles lançaram, tipo, há uns três meses atrás, dois meses atrás. E, pelo que eu entendo, foi do nada, assim. Ninguém tava sabendo. Até, assim, a tipografia é exatamente igual a do Ritual Spirit, uhum. mas chama The Spoils. Eu não vi. E tem só duas músicas. Será que
1: é meio que uma continuação, quase como se fosse um álbum que eles estão soltando aos poucos, assim?
2: Então, eu não sei se eles vão... Eu, eu sempre tive muita essa conversa com o Heitor de que eu acho que o futuro da música é, não que eu sou a favor disso mas eu acho que mas vai acabar álbums, a ideia de álbum eu talvez acho. não faça mais
0: sentido porque é, por... o formato não é,
2: acho que ainda faz sentido em alguns casos mas é muito um padrão estabelecido que eu acho que não faz sentido é, um para muita gente. É padrão quase por Sim. conta de
0: um formato físico né, que mas... não... É um mas... formato
2: físico e um formato também financeiro, né, que antes era isso, você pegava, você alugava um estúdio que era caro pra cacete aí você põe uma banda lá e cozinhava um disco e depois você fazia a turnê. Durante um ano, daí você voltava pro estúdio pra fazer mais um disco, Sim. sabe? Também parece que faz sentido nessa lógica, mas acho que hoje em dia tem muita gente... Sei lá, muita gente faz... parece que faz um disco só pra ter coisas ao redor de um single.
1: Sim, então, mas é que tem muitos produtores musicais, né? Tipo, de música eletrônica mesmo, que é, eu acho que é o sei lá, um produtor musical independente. Ele precisa... Ele é o que menos precisa desse formato, Exato, né? é. Mas, ao mesmo tempo, eles continuam trabalhando nesse formato. Obviamente, eu acho que o EP é muito mais disseminado nesse meio também. Uhum. Mas uh, o LP ainda, ainda é muito interessante para eles até. Eu acho que talvez pra, como forma de trabalhar um, um tema, uma identidade, dar uma identidade própria àquele trabalho, aquele conjunto sim, de obras sim, sim. Uh, eu acho que tem o Todd Terge, que é um produtor mais... Ele é tipo um, um, um new disco, sabe? Uma coisa mais dançante, com bastante influência dos anos 70 e um house assim mesmo uhum. ele é ele ele vinha lançando vários EPs ele tava ganhando um puta reconhecimento assim 2013 2014 e daí ele fez um álbum chamado It's Album Time que tipo <risos> meio que ok vocês estão me é pedindo isso, um é? álbum então toma que a hora do álbum sabe tipo ele juntou basicamente alguns EPs fez outras coisas inéditas é um trabalho é um discurso super foda mas foi meio debochando justamente desse formato sabe? Uhum. Uh, mas é engraçado mas de fato aí? existe esse é bom
2: Cara, eu ouvi as duas músicas, porque, enfim, são é, mega curto, né, dá pra você ouvir uhum. inteiro mm, tomando café. E é muito foda, né, porque é uma Tech, basicamente, sabe, é, é, tem claro, tem muitas críticas a uma Tech, eu acho inacreditável, é que eu acho também que eles estão numa, e tem a ver esse fato deles não lançarem um álbum, eu acho, que é, é eles estão numa posição que ninguém tá esperando que eles lancem um disco ano que vem, sabe, é muito incrível isso, assim. Tipo, eles lançam um disco quando eles bem entenderem. E vai levar o tempo que for necessário levar. Uma coisa meio Daft Punk, ou mesmo Bowie, né? Esses Exato. últimos dois. É... E vai ser no formato que eles acharem melhor. E, e foda-se. Então, eles têm uma liberdade, eu acho, um controle, assim, que é muito incrível. E eu sinto que é, as músicas, elas têm uma tendência, eu acho, assim, quando eu ouço uma Civetec, que elas são muito simples de composição. Muito simples. Mas fica muito evidente que é aquele simples que provavelmente eles levaram três anos pra fazer, uhum. sabe? Que assim. Cê, cê, é impressionante. Quando você ouve um disco que nem o Mezzanine, que é, acho que é o grande disco deles, né? De 98, inclusive. É impressionante. É 90 e já faz quase 10 anos. É o que tem. O... Quer dizer, tem quase, quase 20 anos que tem esse disco. É o que Dez, tem. O... Angel, Teardrop, Teardrop. Todos os clássicos Sim, estão nesse é disco, assim. Angel é tipo. O que é aquela música, sabe? É Maravilhosa. E é... eu sinto isso, assim, que tem. Cada somzinho, eles devem ter ficado, tipo, paranoicos ou com cada som durante horas e sentados no estúdio refinando e trocando e regravando, sabe? Porque é, um, é quase perfeito, assim, de, no, no ponto de vista de produção, sabe? Não é uma coisa, ah, vou gravar rápido e vou lançar. Não, não porque eles não são esse tipo de, de, de banda, sabe? E é, eu acho muito foda isso, assim, que eles são dois caras, né? Porque quem não sabe, hoje em dia são dois caras, mas ataque só... E eles são produtores. Então eles vão chamando, convidando pessoas. E eles só convidam um músico foda pra gravar com eles. E... O Trick não é mais... O Trick, não. Ele saiu logo de, assim, logo depois do, da explosão. Ele uhum. foi bem do começo. Assim, uma, Eu não sei, sei mais o que ele faz. É, o Trick faz carreira solo. É? Eu ah.
1: nunca mais ouvi nada dele.
2: Ele é bem bom, inclusive, também. Vou procurar. Mas é... E... É muito, é muito impressionante, assim. Eu achei muito bom. E é isso, assim. Não é... Parece que você ouve e você fica muito impressionado deles conseguirem produzir música que é muito uma tech, só que ainda é muito relevante, sabe? Porque aí que tá, eles já estão mais de 20 anos, o fato de uma banda soar mais ou menos igual é quase que cavar uma cova, né? Assim, é, o tipo... Pest
1: Mode é meio que isso, né? Até hoje eles continuam... assim, eu gosto, mas... É, eles são muito, muito uh, uh, criticados por soar com o Depeche Mode de 20, 25 anos, né? Pois Parece é. como se eles estivessem patinando no mesmo lugar sem conseguir inventar alguma coisa nova. Então, mas
2: isso que é muito louco, nesse disco do Massive Attack, até nos últimos, eu ouço e eu falo é Massive Attack, tá, tá muito com a cara deles ainda, é muito eles. Que é aquela que coisa que é, que... é muito eu... relevante, é muito, é muito foda pra hoje em dia, sabe? Mas eu acho que tem a ver com uma coisa de que, por exemplo, quando eu ouço Angel, ou Teardrop, as músicas mais clássicas, que são de 98, tem quase 20 anos, a música. Eu elas acho,
1: soam é, é, modernas atualmente. Se atuais, me disserem né?
2: que elas são de 5 anos atrás, eu acreditava, sim, sabe? Se eu nunca tivesse sim. ouvido, é muito impressionante, sabe? Mas, mas eu acho que eles também
1: estão eles numa posição interessante porque o, o gênero no qual eles se enquadram que ele, ele meio que não é um gênero né tipo trip hop não é, é. nunca nunca deslanchou assim tipo não Jimmy é uma hop coisa é, que...
0: é portished também é,
1: mas
2: sim a tá tá também. Aqui, port -head, quem mais tem mais Mon e acabou
1: é, <risos> então <risos> uh, e, e meio que eles basicamente continuaram fazendo uma coisa que só eles faziam então não, não vai parecer defasado, porque não é como se fosse um movimento que ficou parado nos anos 90. Tipo, esse movimento nunca existiu, basicamente. Tipo, era um negócio que alguns, alguns pequenos grupos estavam uh, se influenciando ali, mas nunca virou uma, uma estética, assim, muito definida, né? Muito Sim. claro. E, e eu acho que eles, eles continuaram fazendo um trabalho que só eles estavam fazendo. Então é meio que timeless, assim, sabe?
2: É que eu acho que é mais uma lógica de como produzir música, sabe? Isso que eu acho muito legal, que eles são... São músicos, mas eles são principalmente produtores e eles inventaram essa maneira de produzir música, sabe? Uhum. Claro que tem o estilo deles, tem a cara deles, que é sempre música mais lenta, embora tenha dois milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo, é super mais lento. Uhum. Muito a ver com o hip hop também, né? Com, com rima e tal. Muitas vezes tem gente rimando. Uma dessas é meio, é meio uma rima, assim. É, meio, é legal isso, né? Que eles ficam no meio de uma coisa meio... Meio... É... Meio canção e meio hip hop, assim. Acho, acho bem interessante esse meio termo, assim. Uhum. Mas é isso, né? E daí eles vão convidando essas pessoas e eles têm essas... É, é, faz parte da cara deles, né? Porque é muito louco que embora eles tenham, façam... Uma a música faça sentido, é muito difícil tentar entender qual é a cara deles porque uhum. não é a mesma pessoa que canta, cada uhum. disco é uma pessoa diferente que canta as músicas quer dizer, às vezes um disco tem cinco cantores. Sim, é interessante mesmo até perceber que como eles mantêm uma
1: identidade Exato! Né? Porque tem uma música que tocava muito no, na Selvagem, que é uma festa que, que rola bastante em São Paulo eles são muito fodas e... E, e que era uma, uma das músicas de fim de festa, assim, sabe? Tipo, não era muito dançante, não era muito animada, mas é uma música bonita. E eu, eu ficava, tipo, caralho, essa música eu já ouvi várias vezes. Eu acho ela incrível. É, deve ser de dois mil e pouco e é do Massive Tech. E na época eu não sabia que era do Massive Tech. Mas aí quando uh, eu percebi, ou quando eu fui atrás e descobri, eu falei, ok, faz muito sentido. É, tem, tem a cara deles. E é uma música com uma cantora... Eu não não sei não sei necessariamente como explicar mas uh, mas enfim é tipo é isso que eu acho interessante tipo eles não por conta dessas parcerias dessas colaborações eles meio que conseguem se renovar de diferentes formas mas ainda assim mantendo o que eles são a essência sim certo? sim é, tá de graça é isso
2: eu ouvi no Spotify no ah, tá. Spotify tá lá, e acho, não sei, pra mim eu, eu, eu posso estar tá completamente enganado, mas eu acho para pra mim foi uma mega surpresa. Eu não sabia que isso ia acontecer, não sabia que ele ia sair. Quando eu olhei, eu falei, ah, tem um negócio novo aqui pra eu ouvir, e, sabe, quando você ouve, você fala: caralho, que legal, que eu coisa maravilhosa.
0: De abrir aqui também, pegar uma notícia meio que nesse nível também, pelo menos pra mim. Que aparentemente Quase todos os episódios De Space Ghost Costa Costa Foram liberados gratuitamente No site da Adult Swim Uau Que, legal. <risos> que foda Vocês gostavam ou né? não? Eu nunca assisti Eu acho, acho que eu só Swim, vi a entrevista Com o Tony Ork E com a Bjork Era muito bom Space Ghost Costa Costa Pode crer uh, Eu acho que tá no mesmo nível Assim <risos> <risos> De Paula Isso foi inesperado <risos> ah, Eu tenho uma última coisa Que eu gostaria de falar sobre Antes da gente seguir Pros e-mails Nick Cave Não Eu ia deixar de lado Pra, pra... Ah Eu é, só ouvi uma vez Também ainda Então tá não, não tem muito Que eu posso falar sobre Não, eu quero falar Da Bruxa de Blair Sim O novo Bruxa de Blair Que também só chama Bruxa de Blair Na real parece que Porque o original É Blair Witch Project E aqui foi traduzido como A Bruxa de Blair. Bruxa de Blair Aí ah, esse novo, acho que, que é The Blair Witch, é a bruxa de Blair. Uau. Então, o Já pensou no artigo. como
1: o projeto bruxa? De Blair. <risos> Eles inverteram.
0: Cara, mas eu nunca me esquecer como Scream virou pânico. E aí o rancor, aliás, The Grudge virou grito. <risos> E aí, um outro filme nada a ver, virou o um rancor, tá ligado? Eles estão usando as palavras corretas, eles só não usam pros filmes certos, eu não consigo entender. Eles são
2: tão confusos, cara. É.
0: Mas é, eu, eu, o filme já estreou essa altura, eu até tinha na cabine, mas o embargo bateu. Nada a ver com as datas que a gente grava e tal. Eu achei fraco, viu? Eu não gostei muito desse novo Bruxo de Blair, não. Porque eu vi que drones. a média... Tem drones, é. Da hora. A média dele, assim, é meio que essa, né? É. Tipo, o pessoal não, não curtiu tanto. Ele não é tão ruim quanto o 2, né? Que foi eu muito... nem lembro que existia. É, é muito ruim. Mas o primeiro foi um marco, né? Naquela época. Foi de... independente de você Porque, é, acreditar nas histórias lá de que era algo encontrado de verdade. Porque eu acho que sempre vale a pena lembrar que... Era uma época comédia. Inter... Não era, quase, pré, não era tipo, pré, tinha, Sim, internet. É verdade, eu já tinha mas era, era inédito haver um site de verdade criado por fim, dessa maneira. E por mais que houvesse informação, ela chegava muito descontextualizada, especialmente pra cá no Brasil. Eu lembro de, de indo ver o filme e ouvindo minha madrinha. Ai, ah, você viu, né? Parece que encontraram essas fitas mesmo, de verdade. É, e eu assisti tal, esse filme
1: achando que era verídica esse filme. É, história. então.
0: Eu acho que não num... Não sei, não, era a mesma época da gente acreditar que o Marilyn Manson era o Paul do Anos Incríveis, uhum. sabe? Ah, por quê? Porque alguém falou. Você verificou? Não, não alguém falou, então, mas é verdade. É que, o lance é
1: que não tinha como verificar, né? Tipo, a informação, a informação oficial tava lá. A informação oficial era aquela. Não tinha Não tinha como... Wikipedia. É, não tinha o Wikipedia. Tinha... Não tinha pessoas que pudessem... Tinha uh, fóruns, investigar com certeza. E... Qualquer link da vida ia te falar. É. Mas, Nossa, mas, mas uh, eu acho que se, se hoje o que tá na internet é
0: verdade, mas naquela época era a verdade absoluta, inquestionável, dogmática, sabe? Então ele teve teve tudo isso em torno dele, mas eu acho que ele é legitimamente um bom filme, ele é um bom filme de terror ele é tenso, ele sabe fazer terror com um orçamento muito baixo assim, não tem é assim, nada de feito. Basicamente, basicamente
1: inventou found footage do é, né, né? gênero antes disso eu não me lembro de nenhum outro caso assim. e
0: aí esse terceiro filme é uma continuação mas também é um remake no sentido de que é uma nova história, mas ele refaz os mesmos eventos do primeiro filme, Star ah. Wars é meio Star Wars. É o mais esse make do que esse Star Wars, assim, Entendi. mas é. O protagonista ele é irmão da garota do primeiro filme, a que tem essa icônica olhando pro filme e falando, eu sinto muito e tal. Uhum. E ele. Ele vê na internet um cara que postou um vídeo de uma fita que ele encontrou nos arredores da floresta. E nessa fita tem uma pessoa fugindo desesperadamente por dentro de uma casa e tal, e você vê um rosto de mulher um segundo no espelho. E aí ele vê isso daí e ele fala, deve ser a minha irmã, ela tá perdida lá ainda, isso faz anos já que ela supostamente estaria lá, ela deve estar tá perdida até hoje. E nisso uma garota que faz faculdade com ele resolve fazer então um projeto de documentário que ela vai filmar a empreitada dele na floresta em busca da irmã, já baseado nessa nova informação, essa é a desculpa pra tudo ser filmado. Uh, eles acabam sendo acompanhados do melhor amigo dele Da namorada do melhor amigo E de dois uh, do, Das duas pessoas que encontraram a fita Nos no arredores da floresta e tal Eles entram e Eu acho que o começo do filme É um, uma tensão interessante Porque Você não sabe como As coisas vão acontecer Porque, não sei se você lembra No, no original a coisa mais física que acontece é que o Moro estão à noite na barraca e começa umas coisas bater na, na, na tenda e tal. Uhum. Que se você parar pra ver, é só um monte de gente fazendo com a mão assim e tal. Mas ali é meio assustador, assim, meu Deus, o que tá lá fora? Não vamos nem olhar. Mas é meio. Um dos garotos só desaparece, depois tem o outro que tá com o rosto. Ninguém, assim, nada é. Ninguém é atacado, nada mágico acontece, sabe? Nesse, não. É, é nível assim deles estarem à noite e de repente uma barraca puf, sai voando, embora, sabe? <risos> Eita. <risos> tipo aquele, aquele filme com a Julianne
1: Moore, né? Sim. Que, as pessoas são sugadas é pro céu. É que tá, ele é de tão ruim que ele, ele é fica bom. É. Eu acho ele engraçadíssimo. E as pessoas levam um susto de verdade daquele filme, né?
0: Você fica esperando. Ah, não, ela vai voar, ela vai voar. E vai push. ser arrebatada. Né? É, é arrebatado. as pessoas arrebatadas no nada. Quando eu oh, deixa eu contar um negócio que, puxa é, <risos> muito maravilhoso. É, não, coisas
2: assim, e muito do mistério é perdido por conta disso, sabe? É, é, porque eu é... acho que isso é o que ficou do filme, né? Do primeiro. É tipo, a graça dele é essa, que Sim, não mostra nada.
0: É, não mostra nada. E aí você tinha a história do assassino que botava as crianças com o rosto na parede. Uhum. É, de, desculpa, gente, spoiler, Bruce Blair é de 90 aí não, eu nem lembrava é. disso, mas. Tá, é, não, não tem problema de é, spoiler. Você sabe do assassino que botava as, as crianças com o rosto na parede, tem um amigo dela com o rosto da parede lá no final, tem relação? Não tem? Pam, pam, pam.
2: Parênteses de spoiler, vocês viram aquele lance daquela briga briga, entre aspas do Netflix? Que o Netflix postou alguma coisa? Saiba como foi a morte do, do Narcos, lá esqueci o nome. O, como do nome? Pablo Escobar. Do Pablo Escobar, sabe como foi lá? E daí alguém foi lá e comentou assim: Sério mesmo Netflix? É. é... Spoiler? E daí o Netflix respondeu, spoiler de 23 anos, sim. <risos> é, não, e ainda por cima é real, tá ligado? É, pois é. Não, e, eu, e depois disso que eu vi isso no dia, eu tava saindo do metrô um dia, e daí tinha uma... Pablo Moer, não é? Não, era, era uma foto dele morto gigantesca, ah, tá. assim, um outdoor no metrô, sabe assim?
0: Porque o, o Wagner Moura falou isso numa entrevista antes da temporada estrear nos Estados Unidos, e na hora teve um choque, e ele... Mas aconteceu, gente. A gente, gente sabe é uma história morreu, é. Mas é... E aí o, o, você tinha esses, esses elementos no primeiro, mas é, o mistério era bom, o clima era bom. Nesse daí que as coisas estranhas começam a acontecer, elas são muito explícitas. Além disso, eu diria que a primeira metade do filme é um crescendo pra pan, o que, que vai acontecer, sabe? Uhum. É, eu dou um exemplo físico só disso em que uma das pessoas corta o pé no começo e ela tá meio machucada. Mas eles vão analisar esse machucado e, cara, tem algo estranho nesse machucado. Então vira aquela tensão: o tipo, que, que vai ser esse negócio, sabe? O que, que, que vai acontecer com isso? O que está que acontecendo com essa floresta ao redor? O que vai acontecer com eles? E aí, esse crescendo, e aí o, o, o payoff, né, o momento de explosão, é horrível para tudo. Nada é aflitivo, nada é assustador, nada é tenso. É tudo só. O diretor é incompetente nessas horas. E ele não é um diretor ruim, ele, ele, ele... dirigiu um filme que eu acho muito divertido chamado Your Next que tem no, no Netflix até, eu acho que ele dirigiu esse filme, se eu não estou enganado, que é um filme que... É um filme... É um slasher que subverte tudo de slasher, assim. Ele, uhum. ele, ele ironiza as próprias coisas do slasher e brinca com isso. É um filme ele super divertido. Ele não fez divertido. um
1: remake de alguma coisa?
0: Eu acho que ele fez esse... Massacre ele fez... Elétrica, não. Não, acho que não. Ele fez um filme chamado, acho que The Guest, também? Eu posso estar tá errando algumas informações, mas enfim, tudo, é direção ruim, assim, nada, tudo é mostrado mais do que deveria, o que deveria ser mais mostrado não é mostrado, é, tudo só acontece por motivo nenhum, e eles recriam os fatos do primeiro filme, assim, ao ponto de que tem meio que a recriação da cena do rosto na câmera, sabe, meio que pedindo desculpas e tal, do... da, da garota do, do primeiro fazendo isso, assim, do... do, do... do, Bruce do Blair. Não, sim, sim, mas da, do catarrinho É Isso, do catarrinho. Mas tá. tem o Catarrinho? Não, comigo? o Catarrinho é o Todo Mundo em Pânico, Rick. Não, 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 mas... <risos> é que não, tinha um Catarrinho. Tem. Não, tem ela, no, tipo, No Brucho tinha um Catarrinho. Todo Mundo em Pânico tem um Catarrão, <risos> né? É não, Não, é, não, é, uma é torneira, só ela, ela né, machucada né? e meio ferrada e suja por conta da floresta e tal. Mas é... Não sei, sabe? É tudo... Sério? É isso que aconteceu? Não tem nada? Eles mostram algo que eles não deveriam mostrar de maneira nenhuma, assim, a, a própria natureza do, do que é a bruxa, do que, que é aquilo lá, eles mostram muito mais do que eles deveriam mostrar. Aspas assim, a bruxa aparece, assim. Vê. É, aparece não, eu, não, aparece... Eu não vou, eu não vou entrar um, em tantos detalhes, assim, mas um, é... um,
1: um um bode falando...
0: Você, você quer saborear a manteiga? <risos> Os prazeres da manteiga. <risos> do you
2: want... Mas é meio assustador, <risos> né? Do
0: you want to taste... É muito foda <risos> Quem não tem ideia do que a gente tá falando nem fala mais Porque é, ok. isso é muito bom Mas é, eles mostram muito mais do que eles precisavam mostrar E ainda eu acho que a grande coisa ao final é Nenhuma nova informação Sobre esse universo é dada a você Sabe? Você não aprende mais sobre a bruxa, você não aprende mais sobre a floresta Você não aprende mais sobre aquelas pessoas Você não aprende mais sobre as pessoas do primeiro filme Você não aprende mais sobre o ocorrido, nada Tudo volta pra exatamente Como tava antes desse filme ter começado Uh, então, eu não tô, não tô dizendo isso literalmente, não é um spoiler do filme, eu quero dizer, não muda a sua percepção sobre absolutamente nada. Então, pra que esse filme existe? Eu não sei, quer dizer, eu sei. É pra ganhar dinheiro apresentando isso a uma nova geração e, quem sabe, explorando mais o universo.
2: Mas faz muito sentido isso, né? Porque, é... Sentido no... no, no... No sentido ruim de fazer sentido, mas porque... É claro que é um, é um filme que foi feito só pra ganhar dinheiro, então esse é roteiro que é mega trabalhado, né? Esse não é um roteiro que não tem nada de original nele, nada, assim, nada. Tem, tem a mão da produtora, tem a mão do estúdio, tem a mão de todo mundo em cima pra ficar o, o, o roteiro, sabe? E, e o pior é que eles, sei lá, eles
0: vão com GPS, eles vão com drone, eles vão com novas tecnologias, sabe? E aí, ah, por que, que o GPS não funciona? Ah, cara, eles saem o GPS e não dá certo. É legal, isso, tá ligado? Legal. Não tem nada, tipo, de especial pra explicar por que novas tecnologias não estão rolando com, com, com sei lá, seja lá o que tá acontecendo naquela floresta e tal.
2: Até Lost explica
0: melhor algumas eu coisas eu acho que até Lost né? explica melhor algumas coisas. É... Então meio, sei lá, eu não sei porquê relançasse o original, sabe? Nos cinemas de novo e apresente uma nova geração. Mas não faça isso. É só piora o nome Bruxa de Blair como um todo. Não... Não, não, não vá assistir, não. Se quiser assistir uma coisa no cinema tem que ser legal, assista o, o, Homem nas, o Homem nas Trevas lá, o Don't uhum. Breathe.
2: Esse filme é da hora. Você falou, né? Falei pensar. semana passada. É. Mas, Esse... Sobre mostrar coisas, não sei se vocês viram que eu tava vendo hoje uma matéria de um filme que tava passando em algum um filme de terror novo, francês. Chama, acho que Raw, de Cru. E tava, passou em algum lugar e, e ele era tão explícito, tão gráfico que tipo, foi chamado uma ambulância porque várias pessoas passaram realmente ah. mal no filme,
0: assim. Mas é que sempre se for alguma amostra, sempre tem gente fresca que passa mal e vai embora antes da é, hora. É, eu não vi de... direito
2: o que que era, mas eu sei que, eu pelo que eu vi é, é um filme que não estreou ainda só essas coisas de festivais, assim. Então, a galera de festival é muito fresca, eu sinto. <risos> sempre tem galera de festival que, ai, ah, não dá pra ver isso. Mas a história é curiosa, assim, eu vi duas cenas porque fiquei curioso, fiquei pesquisando um pouco é o um filme sobre uma estu... é uma menina que entra é para estudar veterinária e ela é vegetariana e daí no, no, nas cerimônias assim, dessas é, como chama escalorada Calorada e tal essas uhum. paradas, tem uma coisa de que ela tem uma cena que ela tá tipo de, de jaleco e tá suja de sangue, então deve ter sangue de algum animal que jogaram nela, assim ah, tá aí. De, de trote, e ela tem que comer eu acho que um fígado de, de coelho um bagulho assim e a história do filme é que ela desenvolve um hábito de virar canibal. Ela vira canibal. Depois <risos> de um tempo. Ela começa vegetariana e vira canibal. A outra cena que tem é ela baixando assim, numa geladeira. Parece que ela tá na casa de um cara, alguma coisa assim. Não dá pra entender bem. E o cara fala, o que, que, você, tá, o que você vai comer? Ela fala, ah, cereal. Ela fala, o cereal fica ali em cima. Ela fala, não, fica tranquilo. Eu tô pegando leite. E daí ela abre a geladeirinha, assim, tipo um frigobar. Daí ela pega um peito de frango cru e começa a comer. E, tipo, quase tem um orgasmo comendo, assim. É? Essa cena é, tipo... Mano, não faz. salmonela salmonella. <risos> assim? E sei lá, parece que deve ser um filme curioso, assim, de se ver. De acompanhar já, o que vai acontecer. É, eu
0: já vi um filme de uma atriz que começa a virar canibal dela mesma.
1: Caralho, que coisa Mas bizarra. Mas é bem tosco
0: e ruim. É bom. É,
1: eu, eu não vejo. Eu não, não costumo ver esses filmes meio chocantes. Né? Ah,
0: eu, eu, eu namoro quem eu namoro, né? Eu vejo esses filmes meio que sem escolha. <risos> Quando eu não percebo, eu tô tipo, vendo
1: O, o próprio. É, reversão
0: não. Irreversível. Irreversível. Irreversível é foda. Aquela cena, eu... aquela cena é foda. Eu, é. Na verdade,
1: eu só assisti aquela cena. Uh, sei lá, eu fui na, tipo, na casa de um amigo de um amigo, tá? tipo, eu tava rolando num pós-festa, sabe? A gente tava bebendo, conversando e daí, tipo, eles começaram a colocar uns filmes muito nada a ver, sabe? Tipo, garganta profunda de repente tava passando irreversível Caralho, e a cara, tava, é de não, vibe é. de uns... garganta não, profunda, e com música de fundo <risos> sabe? As pessoas conversando animadas e tal, e eu olho, olho pro lado e tipo, e o cara massacrando o outro com o, o, o extintor de incêndio, Ah, eu tava né?
0: pensando Foi... na estupro sendo do estupro que eu acho muito mais não, pesado. Não, essa cena né? eu não
1: cheguei a ver mas, uh, eu fiquei... Eu, eu ficava tipo conversando com a pessoa e olhando para lá e porque eu Você eu não sempre, consegue não eu ver sempre, né aí que tá eu sempre quis ver essa cena só que ao mesmo tempo eu sempre pela descrição que me davam eu achava que ela era pesadíssima e é eu pesada. ficava muito perturbado e de fato eu, talvez eu tenha ficado um pouco mas eu não tava prestando muita atenção eu ficava uhum. só vendo de relance assim é melhor mas, assim então tá? então mas o lance é que eu achei aquela cena pelo menos do relance que eu vi Tecnicamente é meio impressionante, né? Sim. Tipo, o lance da câmera, a câmera, eu não lembro de como que ela era, mas era um negócio completamente absurdo em termos de, 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 de filmagem mesmo, de cinematografia. E eu fiquei curioso para ver, até porque é do, do, do... Esqueci o nome do diretor, mas ele é muito foda.
0: Uh, então eu acho que eu preciso ver esse filme ainda tomar é, coragem é, eu produtor... acho que a antecipação torna a cena pior do que ela é, é mas ela é uma sim. cena pesada de qualquer maneira é,
2: esse produtor desse produtor não sei se é agente alguma coisa assim é,
1: é o Gaspar não é o nome ah, do é. diretor
2: desse, desse filme desse raw ele ele soltou um statement explicando a situação e tal e parece é que ele falou que a única vez que ele viu uma reação tão física nas pessoas foi com o anticristo do hum, Larsen. Eu, é acho... eu acho muito foda o Anticristo.
0: Eu não gosto. Não. Sério? Eu, Mas gosto eu, eu não acho particularmente pesado. A parte do... Da, quando certas coisas esmagadas né? aí é meio foda. As partes foda, das bolas é. são
1: as mais, as mais fadas. Mas eu não aí que tá, eu também não
0: acho um filme... E quando ela corta o tipo... falo invisível dela é um pouco aflitivo também. É, sim. Mas eu não gosto muito desse
2: filme, não. Não, eu gosto desse filme. Cara, muito não assisti esse filme, eu tô muito perdido com o que vocês estão falando. Não, <risos> mas eu, mas eu, não, eu não
1: acho ele pesado nesse ponto, tipo, de, de ficar perturbado, assim. Eu realmente eu acho que ele condiz com, com a proposta dele. Narrativamente ele faz muito sentido, né? Tipo, aquelas cenas mais Sim,
0: sim. Mas... É, tem o pênis do William Dafoe se serve de alguma coisa é verdade não veja só é é menos assustador do que a cara dele Ai, graças a Deus
2: <risos> olha ele, ele não ele, 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 ele sim parece um canibal não parece há muito tempo Meu, esse cara é um personagem ele não precisa fazer nada né Carada. ele parado é um personagem gente.
0: ele é não ele por ele é que eu acho que ele nasceu pra ser vilão de filme de super-herói é que acho que escalaram ele bem como o Duende Verde que usava uma máscara na Homem-Aranha porque ele seria qualquer outro vilão muito bem. Ele, eu não sei como até hoje ele não foi o Coringa de alguma forma. É, né? verdade, né?
2: Aquele sorriso bizarrão, né?
0: Apesar que talvez a atuação não seja de Coringa boa pra ele, seja só é. o rosto. O Leandrão foi um cara muito estranho, cara. Mas ele é um bom ator, eu gosto bastante dele. Eu gosto dele. bastante dele, mas ele é um cara muito estranho. Sim.
1: ele e o... O Blue... Como chama? Bush... Bush, Bush, Bush... Não... O... Gerard
0: Depadier? Não. Buschemi. <risos> Buschemi. Ele e Buschemi. Ah, Steve Buschemi. Steve Buschemi é, o Ah, Steve é bizarro. Buschemi. Ele é bem bizarro, cara. Os dois, eles podiam fazer um filme juntos. E eu gosto, eu gosto mais do Steve Buschemi do que do Eu Lindo da Fone. Eu prefiro o Lindo da Fone. Fon. tá
2: nesse, nesse seriado do Louis novo, não tá? Tá, sim, o... sim o Harrison Page é que o
0: Buscemi faz umas bosta tipo com o Adam Sandler, volta e Meia, mas ao é. mesmo tempo ele tava lá com o Tarantino, né, no Cãe de Aluguel e tal. Mas aí
2: quando você vê, tipo, é meio o, a âncora do filme, né, assim, tem, ah, tava rolando um filme bosta, tem o Buscemi, <risos> tipo,
0: ele é uma, uma coisa, né. <risos> É, eu, gosto, eu esqueci, era no seriado que é quando ele tá tentando se enturmar com as pessoas, com os jovens que ele passa na escola. How do you do, fellow kids? <risos> Mas, <risos> o que é isso? Eu acho que era um seriado que é quando ele tá tentando se enturmar com os mais jovens e aparece ele vestido com um skate e tal. Eu não lembro.
2: Ah, eu já, eu, Talvez eu tenha É um visto meme um GIF da internet. É? É, exato.
0: Vamos pros e-mails, gente? Vamos. Vamos. Antes da gente começar a leitura desses e-mails, um pequeno aviso. A gente só gostaria de lembrar vocês que somos um site movido às suas pessoas. Você que tá ouvindo a gente agora. É, você mesmo. Tanto por amor e carinho, quanto financeiramente, através do Apoia-se, uma campanha de crowdfunding, aliás, um site de crowdfunding no qual nós temos uma campanha. Assim, se você gosta do nosso trabalho, acessa lá apoia.se barra overloader e veja as nossas metas e recompensas. Além disso, um pequeno aviso a quem interessar, porque algumas pessoas haviam demonstrado interesse, nós temos novamente uma caixa postal. O número dela é 81404 e o CEP é 042
2: Não precisa com o nome? Não dá? Não.
0: Eu acho que não. Pode botar Overloader? Não sei. Acho, acho que precisa pode. do nome, não? Heitor, Heitor de Paola. Pronto. Pronto. O primeiro e-mail de hoje vem do Fábio Seiji. Tenho 28, quase 29 anos, Maringá, Paraná. Gostaria de parabenizar pelo trabalho que, tem, que vocês têm feito nesses últimos dois anos e torcendo para que continuem com saúde e sucesso por mais outros 10. Porra, só isso, cara? É... Pois bem... Esse recentemente... cara tá fazendo um elogio. só 10 anos, tá ligado? Eu não quero estar tá podre com 40. É. Né? É. Eu até tô me comendo... Assim, não hoje. Eu comi o um bolo de rolo inteiro lá. Uhum. Mas é... hoje eu, eu, por exemplo, fui comprar frios. Nem comprei salaminho. Comprei peito de pirulite. Ah, mas...
2: Salaminho vale não, a pena tá, sofrer né pro salaminho. Mas
0: meu ponto é eu Não é que eu estou deixando de comer salaminho É que como era só pra matar a fome momentânea Pra vir gravar Eu não preciso comer salaminho, entende?
2: Não, mas parênteses Ouvintes, o Heitor comeu metade de um bolo de rolo Em 10 segundos e obviamente passou mal
0: É, mas eu sabia o que eu tava fazendo
2: Mas isso não justifica <risos> Claro que
0: justifica é... que... Deixa eu voltar aqui o ponto Pois bem, recentemente pelo hype do novo filme Animais Fantásticos e Onde Habitam uh, e o livro Cursed Child do Harry Potter, acabei relendo todos os livros desta saga que me acompanhou pela adolescência. Pela experiência que os cabelos brancos me proporcionaram, gostaria, é, consegui ver novos ângulos dessa história que não tinha sacado quando li mais novo. Sendo assim, gostaria de saber dos senhores, há algum livro que vocês leram duas ou mais vezes que os proporcionaram novas sacadas, experiências emoções que quando li da primeira vez? Consegue lembrar quais eram essas novas sacadas, experiências e emoções?
1: Curioso, assistir o último filme de Harry Potter no final de semana que eu nunca tinha visto. Uh, eu, porque na época não, não, Eu perdi interesse, sabe Eu acompanho a saga, mas os últimos três filmes Começaram a ficar meio chatões pra mim assim, eu, não, não vi, eu vi pela primeira
0: vez, achei interessante A segunda parte do Eu, eu assisti o um, dois E as duas partes do último a primeira parte é muito chata, a segunda parte é da hora. segunda é legal, né? segunda é só tem empurrada, explosão é, e magia. É, é, irmão, é muito legal. tentou é. é que eu tava, tava na, na TV, na verdade. Eu... <risos> é,
1: é. Esse é o nome em Pois é. E aí eu, tava, eu, eu comecei a ver e falei, ah, deve estar tá no finalzinho.
0: É, é bom, Foi, é bom. Fui
1: ver, não, não tava no finalzinho, não tava no começo. É que o final já é muito apoteótico, tudo caindo, todo mundo morrendo. Eu achei que aquilo era o final. É que eu
0: sempre senti, assim, eu, eu também li os livros de acordo com eles saíam e tal. E eu sempre senti que, ah, eu não quero a versão do cinema. Eu quero na minha imaginação como é que é, sabe? É, As é coisas que eu o nunca. Primeiro.
2: É que eu nunca li, eu adorei todos os filmes, adoro. Entendi. Então eu não, eu acho que eu
1: se tem um livro que eu li duas vezes, é, foi justamente a primeira vez eu parei de ler porque eu não tava mais aguentando E a segunda vez foi porque eu também não tava mais aguentando é. Que é um livro do Paulo Coelho Ah, não, você esforçou mais do que você precisava É porque eu tinha aquele livro e eu, eu gostava do, da, da temática É o Diário de um Mago, sabe? É... Oh, você gostava da temática do Diário ou do Mago? Não, quando eu era mais novo Eu ah, me é, interessava. A Lica, é verdade É, eu me interessava por Vasos. magia me interessava por... por, por bruxaria e, e Caminho de Santiago e misticismo e tudo mais. Mas é muito chato aquele livro, né? Eu parei... As duas vezes que eu parei de ler foram pela mesma razão. Eu acho que eu parei na mesma parte, que é, tipo, no meio. Mas, é... Dizer, eu não lembro de algum livro que eu tenha lido duas vezes. Eu acho que isso nunca aconteceu comigo. Eu não sou também o um mais, mais literário daqui.
2: Eu acho que com a gente, eu e o Heitor, deve ter acontecido. Porque a gente estudou letras, Sim, né? né? Então a gente... É, é, acho que é inevitável, né Qualquer livro que você vai reler Você aprendeu sobre literatura, sobre teoria literária Sobre um monte de coisa Então quando você vai ler, muda muito é, assim. eu,
0: Mas eu acho que mesmo sem essa base, assim Qualquer boa obra, quando você vê pela segunda vez Você extrai coisas Não, com certeza, mas é, que acho é, que é sempre assim é, Livros é sempre Não, assim Não, mas eu tô dizendo
2: que isso é um problema, sabe Do tipo que a gente, acho que a gente Talvez, pelo menos a minha experiência É quando eu leio um livro que eu já li Antes de fazer faculdade, depois de fazer faculdade as diferenças mais óbvias são as técnicas. São as coisas que a gente já foi treinado pela faculdade a ver, sabe? Assim, então, muda muito. Pra mim, muda Entendi. muito. Entendi. Acho que o que mais mudou, assim, eu lembro de, de ler... É, que a gente leu na escola, foi o Cortázar, né? Que a gente leu. Que virou um dos meus escritores favoritos, o Júlio Cortázar. que é um, Pra quem não conhece, é um escritor argentino. Já, já morreu faz tempo que escreve contos fantásticos, né? Assim, contos... É muito foda. É, é um dos melhores escritores que tem, eu acho. Acho assim, muito bom. E, é, a gente leu o História de Cronópolis e de Famas, né? E eu lembro, assim, uma coisa que eu notei, que isso foi uma coisa que eu notei muita diferença, é como era difícil a gente extrair qualquer tipo de interpretação, sabe? Analisar, e porque são contos muito estranhos, né? E, e você analisar e entender, e a gente entrando em contato com isso era muito difícil. E depois eu lendo, falei, nossa, né? É muito mais, mais tranquilo do que eu imaginava, sabe, assim.
0: É uma questão de repertório mesmo, ah. ou de... É, Acho, de... Que sim. Sim. Acho que é sim, É a questão de vo... algumas imagens, porque você não tem repertório histórico ou da sua própria vida ou de outras é, comparações, sabe. Porque alguma coisa vai ser a sua primeira coisa que vai servir como base para as outras, sabe. Porque no fim das contas você tem... Meia dúzia de temas Sim. que são explorados por todo mundo, assim, é, a partir do momento um... que você vai preenchendo essas lacunas, você vai enxergando eles melhor É, né? tem
2: um que eu lembro muito claramente, você lembra de um que é, que, que esse livro, História de Cronópolis de Famas, aliás, recomendo muito, é muito legal esse livro, ele é dividido em quatro partes, uma das partes chama Manual de Instruções, e são todos os contos são instruções para alguma coisa. Como subir de uma escada, Se né? você é subir uma escada é uma dos mais legais, né? E daí tem, tem um que é Instruções pra dar corda ao relógio. Você lembra disso? Não e me lembro. São dois, é um que é o preâmbulo as instruções para dar corda ao relógio e instruções <risos> para dar corda ao relógio. E é um conto assim de dois parágrafos, é minúsculo. E dele fala sobre o fato de você puxar o relógio. E dele fala que se abre o campo de possibilidades, e ele começa a criar várias imagens, assim, sabe? E eu lembro que eu li Aguilo, sei lá, no primeiro colegial não entendi nada. Pra mim é tão óbvio hoje em dia, sabe? Tá, ele tá parando o relógio, ele tá falando do tempo do mundo, etc, hum. sabe? Pra mim é muito claro, é muito, muito louco, assim, ver essa diferença, sabe? Ah, apesar
0: que, curiosamente, se alguém for se interessar por Cortázar depois disso, eu procuraria um conto dele que não é fantástico, que é o Fora de Hora. Lembra? Puta, muito no cara. original é Desora, se você lê espanhol. Esse conto, sério, se você tá ouvindo a gente agora, você nunca leu. Tem na internet, você encontra, Fora de Hora, leia. Você vai se emocionar, esse conto é lindo. Você vai se identificar com a situação, todo mundo já passou. Sim. É, é maravilhoso, maravilhoso. Assim. Procurem esse conto Fora de Hora, é animal. Nossa,
2: eu recomendaria dois contos dele. Já, já mudou de assunto. <risos> Mas eu recomendaria muito um que chama... É, cartas de mamãe, que ele tem dois tem o cartas para mamãe e o cartas de mamãe são até de dois livros diferentes, esse é do Armas Secretas, se eu não me engano e no Armas Secretas também tem um outro conto que, x, que se chama As Babas do Diabo que, é, que virou, foi onde o, o Antonioni se base, baseou para fazer o blow up, o filme hum. que é super famoso também. Da e fotografia, o, né? Isso, exato, esse, meu é, é, um, é uma preciosidade esses textos, assim, são maravilhosos mas sim, sobre ler de novo coisas
0: cara, é, tudo que você vai pega o seu filme favorito, veja de novo pega um livro que você gostou, ler de novo tudo porque existe também o lance que eu acho que a primeira leitura é muito sobre você também estar acompanhando a historinha, entre aspas, sabe é, questões de estilo e nuances ficam mais claros numa segunda vez porque você não tem mais que digerir aqueles eventos de certa maneira aqueles eventos já são amigos e conhecidos seus e tal eu lembro muito claramente, assim, de quando eu entrei na faculdade e indo ler alguns clássicos, eu li o Great Gatsby, e falei, ah, ok, não saquei tão bem isso daqui, isso era começo da faculdade de 18 anos, e eu fui ler de novo, com 21, 22, e... Uau, ainda bem que eu não tinha falado publicamente que eu não tinha achado nada demais, porque isso aqui é a coisa mais bela já feita pela, por mãos humanas, sabe? Só a segunda leitura me fez... Cara, como eu não percebi o nível da beleza desse negócio, assim. A narrativa linda, a escrita perfeita, personagens animais, o uso das imagens, a porra da luz verde no horizonte, sabe, e tal. Ah, isso eu me lembro muito bem. Ah, a Morte de Ivan Illich, eu lembro também de ser um que... É que o lance é que... Eu acho que eu não quero nunca mais ler esse livro. Porque eu li a primeira vez e eu fiquei muito mal. E aí eu li a segunda vez e eu fiquei ainda mais mal ainda. Tipo, é um livro que me faz fisicamente ficar mal. A, a descrição de morte dele é... É muito pesada. É uhum. muito, você começa a sentir você morrendo no, no processo, sabe? Esses outros. Mas, é. Eles sabem o que é o processo de morrer. Eu sinto que desde o momento de nascimento. É. né? É, e eu não digo isso com... Nenhum tipo de, de, de pilhéria uhum. Mas é, é... Eu lembro, foi um livro também que a segunda vez eu, Justamente, acho que me fez passar mais mal Porque certas nuances ficaram ainda mais claras do que antes, sabe? Uhum. Difícil, volta e meia, achar tempo pra ler Eu não sei se eu vou ler, por exemplo, Graça Infinita algum, uma segunda vez na minha vida, tá
2: ligado? Fausto É, é Montanha é... mágica
0: <risos> Mas... Mas sim, cara, com certeza
1: Nossa, inclusive montando uma estante Mexendo em livros Nesse final de semana encontrei dois livros do Nietzsche que eu tenho em casa. Eu nunca, nunca... Eu, eu tentei ler o... Além do Bem e do Mal, eu lembro que... Talvez eu fosse muito novo para isso, mas eu lembro que eu simplesmente... As coisas entravam e saíam ao mesmo tempo, sabe? Não, nada uhum. permanecia. Falei, eu acho que não é momento para ler isso Sim. ainda. <risos> é, e tem algum outro comigo lá também. Mas enfim, livros que eu comprei achando que... É uma referência importante e, e se você não conseguir ler, naquele, pelo menos naquele momento Da sua vida, sabe? Sim. Talvez eu precisasse retomar alguns desses
0: É, eu, existe um eu É que eu parei de fazer terapia recentemente Mas é, eu lembro que era uma coisa que eu conversava Com ele, meu terapeuta, sobre o Momento da sua vida em que você percebe Que você não vai conhecer certas coisas Se você não for atrás delas Porque existe alguma coisa quando você é mais jovem Assim, nos seus começo dos 20 anos Em que você presume que todas aquelas coisas importantes vão simplesmente ser absorvidas por você em certo momento. Ah, eu vou ter lido esses clássicos importantes. Eu vou ter visto esses filmes é, reconhecidos. E até que passa muito tempo sem que você vá atrás de, dessa, dessas coisas e você percebe, ah, pera, se eu não me movimentar, nada disso vai acontecer, <risos> sabe? Se eu não for ativamente atrás dessas leituras, atrás desses filmes, atrás dessas viagens, etc., etc., é, não é que a vida não é uma esteirinha que vai te levar pra todas essas coisas. Não, não. Se você não saltar fora dela e correr em direção ao que você quer, Pode você querer. só vai chegar no fim sem nada acontecer. Mas então. eu acho que eu era, eu era
1: muito mais ativo nesse sentido quando eu era mais novo. É tipo, todo mundo tinha ativo... é muito mais tempo, né? Sim, mas eu acho que dos 15 aos 25, eu era extremamente curioso assim com tudo, sabe, tipo, eu era o adolescente é, que em vez de estar tá consumindo as coisas, todo mundo tava consumindo, tava querendo assistir, é, é, sei lá, é, Morte em Veneza, você sabe? quer
2: dizer que você já era indie?
1: É, é, daí que tá, eu acho que é daí que as pessoas começaram a me chamar de hipster, coisa que eu nunca entendi exatamente quê. Mas, uh, mas o lance é, tipo, eu queria conhecer, ter essas referências, e eu tinha acho, vontade e curiosidade pra ir atrás delas, e atualmente, não sei se eu tenho, não é necessariamente preguiça, mas eu acho que é porque a gente tá envolto em tantas coisas... Que... Não sei nem se é por falta de tempo, é porque simplesmente certas coisas não, não, não se tornam mais o meu objetivo, sabe? Às vezes eu tenho outros objetivos e outras prioridades e outras... Tô buscando outras coisas na minha vida que... Sei lá, elas Sim. acabam... É, é,
0: é... Me ocupando, sabe? Mas eu acho importante às vezes parar pra respirar e reconhecer que sim, não, talvez sim. eu precise desviar pra ir em direção sim. a isso aqui.
2: Aliás, morte em Veneza bem louco também.
0: É, mas
1: na época também foi o mesmo problema. Eu, tive, eu assisti, eu fiquei meio... Hum, acho que eu respirava
0: mais. Eu, é, me entendi, eu me chataço. É meio chato. E o texto é meio, oh, também é complicado. O Riot tem uma tirinha que eu gosto muito, que já gravou bilheteria com a gente até. Hum. Que era... É só um menininho com um livro e aí eu tenho assim... Aos 14 anos, eu já lia Dostoiévski. E não entendi a porra nenhuma. <risos> Muito bom. É, próximo e-mail vem do Eduardo Reis. E aí, Overloadinos? Me chamo Eduardo Reis, sou ouvinte há um tempo e através de vocês que eu conheci o senhor Matheus Leston. Oi, eu. É, e seus dados musicais. Ainda pres... bem que eu
2: vim hoje aqui. Pois é.
0: Uhum. <risos> Principalmente eu vim do Bilheteria 46, onde ele leciona aquela aula sobre MIDI. Ah, MIDI e <risos> MIDI Clórias. <Somos> todos MIDI.
2: <risos> tenho 18 anos, sou
0: músico e tenho muita vontade de entrar no mundo da programação de música eletrônica toco piano e bateria por isso. Manjo de bastante de teoria musical, tanto da parte melódica harmônica, quanto da parte rítmica. PS, existe partitura para bateria, por mais incrível que pareça? Ah, até eu sabia disso. Sim. Tem partitura para cada coisa. <risos> na real. Atualmente, uso Fruity Loops para fazer umas demos, programa que conheci através de uma recomendação do Rick há muito tempo atrás. Que legal. E consigo usar tranquilo, mas quando eu tenho que mexer nos timbres, nas frequências e nas milhares de opções que aqueles sintetizadores gigantes têm, eu fico completamente perdido. Por isso escreve esse e-mail, para receber algum tipo de luz quanto a isso. Quero começar a entender esse mundo e queria saber se o Matheus tem algum livro, algum site, algum podcast, qualquer fonte de conhecimento que me ajude a entrar nesse mundo. Sei que eu posso achar tudo na internet, mas acredito que seguir o caminho de alguém que manja de verdade do assunto é a melhor opção. Valeu a paciência. PS. Moro em Porto Alegre e no meu grupo de amigos ninguém ouve podcasts, acompanha videogames e muito menos conhece Overloader. Vocês já me deram a honra de terem lido dois e-mails meus no ar, um no Bilheteria e outro lá no Games on the Rocks há muito tempo. Estou começando a achar que vocês não existem de verdade. <risos> <risos> Sou, na realidade, um programa de computador muito avançado que emula vozes de maneira muito convincente que foi criado pela CIA para controlar meu cérebro através de mensagens subliminares e enviadas por áudio. Caso isso seja verdade, você, programa, é, você programa de computador maléfico, e impiedoso chamado Overloader, emula vozes muito fofinhas. Cara, só antes de você responder, isso me lembra um comentário que deixaram no último podcast... Que é um cara falando, oh, uma amiga minha tava ouvindo, é, me ouvindo, ouvir um podcast, ela falou, nossa, por que que você imita o jeito desse cara eu falar? Eu vi esse comentário. Ah, aí ele como assim, ó, oh, você imita? Você até é o jeito meio babaca dele falar. E era eu, tá ligado? Justamente o <risos> que ele tá imitando. Então eu não sei, eu não, eu não entendi. Eu fui, eu fui ofendido
2: no meio da comparação por motivo nenhum. Ah, mas isso você já tá acostumado também. E ele um ainda pouco, por não. cima, me imita. É, não, então é engraçado. É, ele, esqueci o nome dele, desculpa. É o Eduardo... Uh, Eduardo Reis Eduardo, então ele veio falar comigo no Facebook inclusive. Ah, eu já, fal, já respondi pra ele, mas eu respondo Mais completamente agora Porque falando é mais fácil também, né Eu acho que assim, eu acho que é, Pelo menos o meu interesse em trabalhar Com música eletrônica, que é o que eu mais me foco Hoje em dia, é justamente porque Ele, é, a música eletrônica Ela tá no meio do caminho, assim É quase, é, é igual quando você fala que Rock and Roll não é muito um estilo Eu entendo que é mais uma maneira De pensar, sabe eu acho que música eletrônica é exatamente a mesma coisa, e é uma lógica de pensamento sobre música que ela tá com um pé na música e um pé na produção, um pé em entender de áudio, né? Porque no fim das contas, é, a música eletrônica, ela não é feita... É, a matéria final dela já é o som direto, né? Por exemplo, quando você estuda guitarra, sei lá, você tá lidando com parâmetros muito distantes do som, né? Você está lidando com a maneira que você vai controlar as notas e como você vai tocar e a intensidade e tal. Mas é longe do som ainda. Eu sinto que em música eletrônica você está mais perto do som, sabe? Você tá pode controlar. Você tá
1: manipulando o som diretamente. Né? Você está manipulando o som
2: muito diretamente, muito uhum. perto, né? Então eu acho que, pra, se tiver interesse em música eletrônica, não tem muito jeito. Você tem que cair em coisas que lidam mais com áudio. Estudar áudio mesmo, sabe? Estudar como é que funciona o comportamento de onda sonora no espaço. Estudar uhum. como é que como, como funciona um equalizador, Cê um é compressor. Que falar, brincar
0: com todos os sliders do equalizador
2: e... Exatamente, eu acho que tem mais a ver com isso, assim.
0: E eu é acho porque que... ele, é bem provável que ele faça uma coisa
1: que eu faço e é completamente arbitrário e aleatório, que é você entrar num sintetizador lá do Fruit Loops, encontrar aqueles milhões de... de de inputs e diferentes maneiras de você tentar mexer no som mas fazer isso de uma maneira meio aleatória meio que tipo, a partir do que você ouve, você fala, ah ok, agora se eu fizer isso fica mais grave, se eu fizer isso fica mais o som fica mais é, áspero fica mais é, suave tipo, meio que funciona tentar. funciona também, é? Funciona, mas é... é como se você tivesse você... tentando, você... você meio que Vai por
0: sensação, você não tem um objetivo muito claro, assim. É meio Mas que, é que você não pelo acha que, que você começa, você... assim, e depois você passa a identificar o que você quer fazer? Sim, você pode se aprofundar. Porque eu lembro até na época que eu tava tentando melhorar um pouco a qualidade dos áudios do, dos nossos vídeos e tal. E eu tava, o Matheus tava me dando umas dicas e aí ensinou aqueles negócios mais legais sobre comprimento de onda e tal. E... <risos> <risos> e aí eu lembro que justamente ele me passou umas bases lá pro compressor... Mas em certo momento eu falei, pera, deixa eu brincar e ver. E aí eu fui só mudando umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali, até chegar, pera, eu acho que eu gosto mais do som disso aqui. Uhum. E depois eu fui entender, sei lá, o que eu tava fazendo exatamente com os decibéis, o, o noise gate e coisas assim. Eu senti que fuçar, e óbvio, eu não manjo porra nenhuma de música, só deixando claro, mas eu achei que fuçar primeiro e ver o tipo de coisa que eu podia alterar, fez mais sentido pra depois eu entender exatamente o que as Sim. minhas ações
2: estavam criando. Mas daí que tá, acho que o grande lance também, que acho que tem a ver com o que o Rick tá falando, é que às vezes você faz... Eu, eu, Sim, eu acho que esse é o único jeito de aprender, obviamente. Você tem que fuçar e tal. Mas daí às vezes você tá fuçando meio sem parâmetro, assim. Daí quando chega no fim e você entende o que você tá fazendo, e você entende o que, que é aquilo... Você fala... Caralho, mas que cagada federal eu tô fazendo, é. sabe assim? Tipo, nossa, eu tô arregaçando um negócio que não devia arregaçar. Ah, tô estragando uhum. a qualidade do bagulho, às Sim. vezes, sabe? Assim, falando qualidade sonora mesmo, assim, de técnica, sabe? É,
1: eu lembro até uma, uma palestra do, do Sazinha, que usa esse estúdio. Não sei se ainda usa, mas... Não, ele tava Estados Unidos. Para... Ah, é, ah não. então, ele foi para fora. Mas uh, que até então usava esse estúdio que a gente tá gravando, que... Que era justamente no Fruit Loops, ele usava o Fruit Loops uh, na, na, nessa palestra dele, tipo, nesse, nesse workshop dele. E ele falava como equalizar o áudio, como fazer, tipo, os graves não, não se, uh, uh, se somarem e ficar um som meio bizarro e meio, meio estourado. E, e ele começou a ir muito a fundo. Você assim, falava, caralho, não fazia a menor ideia de nada disso, sabe? Sim. Uh, então, existe uma profundidade muito maior do que aquela que você... É, percebe, só testando as coisas. Porque às vezes você faz muita esmo, você não sabe exatamente o que você está fazendo quando você mexe. Não é, não é só o, 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 o som que você obtém fazendo aquele experimento que vai, vai, vai ser suficiente. Tem que ir bem mais sim. A fundo.
2: Mas eu acho que também depende do que, o que você quer fazer, né? Eu não vejo nada, nenhum problema. Eu não acho que é um, é uma, é um músico menor ou um produtor menor. Pessoas que fazem as bases, criam as músicas, etc, e mandam pra outra pessoa mixar. Eu não uhum. vejo problema nenhum nisso também, sabe? Tem que ver se o interesse é esse. Eu acho que o problema de música eletrônica é que todo o parâmetro, na hora de você escolher um timbre, você já tá lidando com parâmetros de áudio. Então, assim, você vai ter que cair no mundo de entender onda sonora de alguma maneira. Uhum. Agora, é, respondendo um pouco a pergunta dele, que como fazer isso, eu acho difícil mesmo. Eu acho... É... É complicado, acho que a internet é o grande jeito Livros de áudio tem alguns Eu nem sei indicar muito por nome Mas são umas tretas, viu? São uma complicação, assim Tem coisa que você olha, assim, é tão abstrato Áudio eu acho que é muito abstrato, né? É um negócio a muito... mais etérea das <risos> artes <risos> Exato É muito difícil, assim Então se não tem alguém do seu lado, tipo, te dando exemplo uhum. Te explicando, é muito complicado Por isso que você também Quis
1: Fazer um curso de produção musical eu Não sei se é... Se é... Bobagem, mas é. Uh, porque eu pego. Eu, se eu pego o tutorial na internet, às vezes é só. Eu não dá pra confiar naquele
0: cara que então, tá falando. Então, eu ia falar isso. Vocês também encontram situações de. de... No caso, sim, eu cheguei a ver alguns para tratamento de áudio para só entender um pouco melhor, mas de qualquer outra coisa, assim, ah, vamos ver, esse cara fez um tutorial e aí demora 10 minutos e aí você, ele entende menos do que eu, tá ligado? Por que que você fez é, um tutorial, é cara? Tem né? muita eu cara. porcaria. Eu falo né, isso que assim
2: de médico louco e técnico de som, todo mundo tem um pouco. Né? <risos> todo mundo vê uma mesa de som numa festa e fala: "Ah, pode deixar, eu sei tirar o som", sabe? E isso achou um problema mesmo. A gente tava falando o dia desses com o pessoal aqui do estúdio, que é outra sala do estúdio aqui é, é do Luiz, Luiz Lopes. Que é um técnico monstruoso, assim, ele é muito foda, ele é muito bom. Que é o cara que tava fazendo careta pra gente, por isso que a gente tava rindo. E ele. A é, gente tava falando disso, assim, de que ele sente muita falta de ter bons cursos de. Meio de, de pela internet mesmo, assim, sabe? Material bom com clareza, porque acho que hoje em dia tem uma coisa assim, claro que tem uma, uma, um lado muito bom na facilite, de facilitar, de qualquer um poder comprar uma interfacezinha de áudio e gravar coisa em casa e tal, mas por outro lado tem muita gente que ainda tá nesse plano de sair fuçando e, e acha que já tem conhecimento suficiente pra falar pras outras pessoas, sabe? Uhum. Então você vê tipo gente fazendo masterização, que é ao último nível pra você terminar um disco, sabe? E curso de masterização, e você olha, você fala, cara, a posição das caixas do cara estão erradas, uhum. sabe? Assim, o cara tá usando umas caixas vagabundas, e masterização é a finesse da finesse do áudio. Esse cara não pode falar de masterização, ele tá fazendo errado. Claro que deve funcionar pra ele, e pro jeito que ele trabalha, legal, bacana, lança aí. Mas fazer curso e lançar isso, eu acho meio <risos> sem noção, assim, sabe? Tipo, você não tem... É... Sei lá, existem coisas que tem que não quero dizer que você tem que estudar, não é isso. Não quero, não quero rebaixar a gente que, que adquiriu esse conhecimento desse jeito. Agora, falar como se fosse verdade para um público maior ser dentro de informação é foda, né? Não sei se eu tô sendo chato, assim, mas não, eu mas acho é, meio foda é,
1: isso. É, é, até porque, tipo, tem muita gente tentando transmitir a informação, eu acho louvável isso, mas ao mesmo tempo, para quem tá querendo consumir essa informação. É, fica até meio cansativo de ter fil fil filtrar tanta coisa, sabe? Tipo, eu procurando por, às vezes, alguma algum recurso específico de um software. Mas é uma coisa bem de software mesmo, sabe? Tipo, ah, eu como fazer um efeito de eco nesse, nessa parte uhum, com uhum. esse... É, é, às vezes eu encontro, mas... Tipo, a maneira como a informação é passada é simplesmente horrível, sabe? Sim. Então é, a internet é cheio de, de informação, mas é difícil de você filtrar, entender de fato o que funciona, o que é melhor, o que é válido, quem faz isso com mais qualidade. É por, então, quem... por isso que eu acho que curso de produção musical, para quem realmente gosta, é, é melhor, sabe? Você tá falando com alguém Sim. que provavelmente deve ter algum tipo de certificado, que estudou de fato… E, e não é só um amador, tipo um, um cara que faz aquilo por hobby, vai lá na internet e faz pra tentar ganhar algum trocado. É porque
2: áudio é muito difícil. Quando a gente tá falando. Do, 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 olha só como esse episódio tá amarrado, né? É é, a, o, do, da regressão do ouvido, né? É muito difícil você ouvir as coisas às vezes. Às vezes você coloca. Você vai mostrar pra alguém alguma coisa, tipo você. Ouve agora, agora ouve esse. Você fala, eu não ouvi diferença nenhuma tipo e eu tô ouvindo e outras pessoas não ouvem e eu não ouço coisas que as outras pessoas ouvem é muito difícil treinar o ouvido para ouvir coisas de áudio sabe tipo eu ouve como o médio meio baixo, tá ligado é então exato é difícil então eu acho que tem muita coisa que é mito assim de que é, que é que é coisas que surgem pelo costume e que ficam sabe tipo tem uma lenda famosa que é se você coloca equalizador antes ou depois do compressor tem essa, essa discussão e tem gente que você vai entrar uns vídeos no YouTube não tem que colocar o equalizador antes e o cara não dá nenhuma justificativa do que tá fazendo, sabe? Mas, e cara, tem que
0: fazer o quê? Depende.
2: Assim, é que tem uma explicação pra cada caso, sabe? Tipo, por uma razão vai acontecer tal coisa, por outra razão de tal coisa. Porque eu o áudio eu se Nunca usei o
1: equalizador, jeito. não faço a menor ideia. O meu negócio ir lá fazer umas melodiazinhas, umas batidinhas e renderizei. Ah, minha música tá <risos> pronta. Aí eu
0: fiquei brincando. Se você mexe a, a parte mais da esquerda e põe pra cima, fica
2: tudo parecendo um rádio de baixíssima qualidade. É isso que eu aprendi a fazer com o equalizador. <risos> que é agudo pra caralho, <risos> provavelmente. É, mas eu recomendo isso, ir atrás de uns materiais meio de áudio mesmo, acho que tem coisa no YouTube e tal, tem escolas de áudio também, eu sei que aqui em São Paulo tem o IAV, que é onde eu estudei, que é o um Instituto de Áudio e Vídeo, que é na Vila Mariana. É um curso caro, assim, é, você tem que querer fazer isso na sua vida, sabe? E é um curso de técnico de som, é, tanto para PA, tanto para mixagem e tal. Tem o OMID também, que é um outro curso que tem aqui em São Paulo, e tem uns outros que estão aparecendo, sempre tem bastante. É, ele é de Porto Alegre, né? Não sei indicar lá o que, que tem, mas provavelmente tem, O assim. curso de
1: produção musical já é, é, pressupõe que você tenha um conhecimento de teoria musical? Ou eles Bom, ele ensinam? Tem, né? eu... eles ensinam depende, depende do curso,
2: Depende, Acho vez. que depende, é. é tá surgindo, o que está surgindo bastante, assim, que eu acho que isso é uma coisa dessa, desses casos a, a tomar cuidado, é, é muito curso para DJ mesmo, assim, né? E daí surge, tá surgindo muito, muito diferentes e cada um com uma... Entrada diferente no assunto. Tem uns que vão ser mega técnicos, tem uns que vão falar de composição, tem uns que vão falar. Enfim, tem que ir atrás do que você quer, sabe? Hum. Mas o exemplo que eu tava falando disso, desses, desses cursos aqui, por exemplo, tem um vídeo no YouTube, não sei se vocês já viram, que é um Luthier. Que é impressionante, assim, ele lava as guitarras que chegam pra ele, ele lava com água. E fala, nah, assim que lava, ó, assim que resolve. Daí ele pega joga <risos> joga água, assim, com a mangueira. você fica, falando, bicho, não, cara, não, não, não. E ele tá fazendo vídeo, claro, esse é um exemplo nível trágico da história, mas tem muitos níveis menores do que isso, sabe? fazendo cagada, sabe? Tipo, não, cara, não faz isso, sabe? Enfim, não lave a guitarra,
0: tá? <risos> não faça isso. Eu acho que com isso a gente pode encerrar esse bilhetério de hoje. <risos> com essa lição, não lave sua guitarra. Exato, <risos> é uma lição importante pra se levar na sua vida. Sim. É, muito obrigado, Matheus Eu que agradeço Por ter vindo A cadeira que tem, tem o seu nome escrito junto Hoje em dia, em cima de Teixeira, né Como assim? Eu... Eu <risos> Quer dizer que você já sentou Vezes não o suficiente que ela já tem o seu nomezinho escrito também assim. É que quando
2: Teixeira não tá aqui, é essa cadeira que eu sento É, é. Eu <risos> tem esse
0: o suplente Henrique Eu sempre agradeço a sua presença aqui comigo Muito agradeço E isso foi mais um episódio do Bilheteria Muito obrigado a todos, muito obrigado pela sua audiência Muito obrigado pelo seu carinho Especificamente você, Carlos. Obrigado, você sabe, por conta do que é. E a gente se vê de novo na semana que vem com mais bilheteria. Tchau. Tchau. Tchau.
4: Slightly overworked and self-conscious Sweating bees of doubt oh, This can't be right, whisper out, This can't be right, right This ain't like a TV Green teeth and half the shave I'm scared life will leave me Strung out and need love And surely I'm is overcome But brimstone won't come to long But I ain't done Surely I ain't done Done, done, done By your never-ending dream And it ain't what it seems it ain't what it seems I yeah. was uh,